0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Bandejão está no ar. Esse aqui é o podcast do canal Bandeja. Toda quinta-feira eu, Gustavo Mesa, tô aqui trocando ideia de basquete com você. Mas essa quinta-feira é especial, é mais especial que as outras quinta-feiras comuns. Porque começou a época mais legal do ano. Isso mesmo, o play-in já deu aquela esquentada para amanhã. Não, amanhã não. Sábado. sábado. Hoje é quinta ainda. É sábado, começarem efetivamente os playoffs, que é a época mais da hora no, do ano. É quando toda noite tem jogo bom, tem jogo que vale, tem rivalidade, tem treta, tem lances maravilhosos. E esses são os playoffs da NBA. E o Bandejão, pelo terceiro ano, está aqui acompanhando os playoffs da NBA com você. E quem está aqui pelo terceiro ano também, entrando para os seus terceiros playoffs... Esse cara aqui, ó. Rafael Cardone. O Firu. Fala, Firu, beleza? Chegou, chegou.
1: É chegada a hora mesmo. Grande momento do ano, da temporada. Chegamos aos playoffs. Cara, animal, né? Animal, bora, animal, bora, animal. Bora, bora, bora. Animal, bora. animal. animal, animal. Dá e hora. tem assim... E, e dá... Hoje a gente vai falar de leste, amanhã é de oeste.
0: Isso, já quer explicar pra galera que o pessoal pode ter ficado meio assim com a Thumb, que é. só tem o leste lá. Os caras... Ei. O que, 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 que é isso? Os caras esqueceram? Ó, só porque o Lakers caiu, eles largaram o Oeste? Não. <risos> o que que a gente vai fazer hoje, eu e o Firu? Hoje a gente tá numa maratona por você aqui. Por você. para todo mundo. Porque a gente vai fazer o bandejão aqui, ao vivaço tradicional. Respondendo o chat que você mandar. Aquela coisa toda. Tem momento descomplica oferecido pelo Vinho 22. Tudo certo. Mas amanhã também tem bandejão. Então eu e o Firu vamos fazer esse aqui, ao vivasso. Breakzinho de meia hora E vamos gravar o bandejão Que vai virar um bandejão bet Amanhã Com a Conferência Oeste, né? Então vai entrar no lugar do
1: bandeja bet Esse é um programa idêntico ao de hoje Só que não vai <risos> ser ao vivo
0: Ele tem um, um detalhezinho <coughs> Que são nossas apostas no final Mas a gente já vai falar das <coughs> apostas hoje também ah, Mas no final os caras vão saber Como é que vai ficar o nosso múltiplo, hein? Porque o que a gente vai fazer De aposta É... Eu, eu, eu tenho meu... Vou ter meu bracketzinho aqui Quem passa e o Firu vai ter o dele, não sei como tá o dele, ele não sabe como tá o meu. E aí a gente, no final do programa, quando depois que revelarmos pra você todos os nossos picks, a gente vai botar ali na KTO e vai lançar. Vamos tentar acertar todo mundo que passa, eu e o Firu, multiplicar aí. Então essa vai ser a braba da semana, mas isso é só no programa de amanhã, hein? Programa de amanhã, duas da tarde, ao vivo, do estúdio, coisa linda. Mas agora que você tá vendo e você tá nos acompanhando, estamos aqui ao vivaço. Para falar primeiro de Conferência Leste, né?
1: Que é, no final das contas, a que tá até mais interessante. Por ter um equilíbrio maior, né? Você pegar do primeiro lugar, que é o Miami, pro nono lugar, que é o Atlanta, o décimo lugar, que é Charlotte. São dez vitórias de diferença. Do primeiro pro décimo, no leste. Já na Conferência Oeste, a diferença é muito maior, obviamente, né? Você tem o Phoenix Suns com 64 vitórias, e ao mesmo tempo você tem lá no play-in, sei lá, o Spurs teve 30 34, vitórias a é, é, deve ter umas 30 vitórias de diferença, então... É... Não, não, o Spurs venceu 34. Isso, então ah, não. 64, Isso, é 30, não o primeiro. 30 de diferença. Então, enquanto no, no, no leste do primeiro ao décimo são 10 vitórias de diferença, no oeste são 30 vitórias de diferença. Então, há já mais favoritismos e tal no oeste. No leste é tudo um pouco mais equilibrado. Tem a questão do momento que cada equipe chega agora, mas você pegar essa foto do que foi a temporada, foi mais equilibrado o leste... Do que o Oeste, e por isso é até mais interessante discutir os duelos agora do Leste do que do Oeste. Mas
0: não, não negligenciaremos. Não, não, não. negligenciaremos. Eu, tô, eu,
1: eu, cara, tô quebrando a cabeça aqui com o Oeste com alguns duelos. E é, amanhã, acho que, eu, amanhã, acho que amanhã tá mas eu acho que o Oeste,
0: o complicado do Oeste é a questão de lesão isso, e é essa isso. futurologia que tá todo mundo meio baleado. Eu já queria dar um exemplo aqui, ó. Faça como o Rodrigo Teixeira, que mandou o superchat dele, o superchat dele será lido nesse momento. Grande Rodrigo Teixeira obrigado pela contribuição, e ele diz, a Lusa voltou pra Série A. Voltou, eu fiz minha live na Firmeza Networks essa semana de Lusa, e, e ele diz, a Lusa voltou pra Série A. Ano que vem, o Lakers volta também, Firu? Eu acho que a Série A da NBA é o playoff,
1: né? Tá bom. Não é? Volta, acho que volta. dá pra... Volta, apesar de Dini apesar ah, não. de Pelinca. Ah, o... não, Temos não. Austin Reeves, tá tudo bem. Tem, Vamos tem. Lá. Cara, eu acho que todo dia, todos,
0: todo programa a gente vai ter algum assunto pra falar de Lakers. Não, é você, os tem mais... não, não. você tem mais alguma coisa pra falar de Lakers? A gente já mata agora. Você quer falar sobre o Westbrook? O Westbrook indo pro Pacers, indo pro Hornets, essas mentiras todas aí?
1: Não. Não. não eu acho que é mentira, acho que faz sentido. Mas... O, pra quem? Pra... Dos dois times.
0: Pegando o Malcolm Brogdon? É. Para, mano. Cara, você tá doido. Você tem que pagar pra se livrar do Westbrook. Sim, você paga. Mas você não weeks. pega nada de volta. Paga. Nossa. Bom. Vamos ver aí, vamos ver. Eu, 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 eu falei na, na minha live, na firmeza da network, que se o Jordan pegar o Westbrook com esse argumento de eu gosto dele, ele é um atleta Jordan e tudo mais, não é o melhor critério para você escolher seus reforços. Mas chega de falar de Lakers. Chega de falar de Lakers. Vamos vamos, vamos ao que interessa aqui, né, Firo? Tem recadinho, tem alguma coisa para dizer? Tem um momento descomplico oferecido pelo Vinho 22. Então você tem sua dúvida aí. É, já deixar ela na gaveta, porque a gente vai pegar as dúvidas ao vivo e responder ao vivo. Se quiser é uma dúvida de playoff aí, pra deixar o temático aí. Mas pode ser qualquer coisa que a gente descomplica aí no oferecimento do Vinho 22. E hoje, tem um outro parceiro aqui no programa, que é a KTO, hein? A KTO que faz o bandeja bet acontecer nos playoffs, vai mudar um pouquinho isso. Então a gente tá trazendo as probabilidades aqui pra dentro do bandejão, então... Como disse antes, toda a série aí o Firu vai trazer a, a, as probabilidades, quem é o favorito, quem não é. E aí no final a gente vai fazer uma múltipla pra matar tudo. Vai ser que nem a temporada da, da bolha que a gente tava, ó. Se a gente tivesse ido na bolha, a gente tava ricaço já, ricaço.
1: Não tô com a mesma confiança esse ano. Você tava mais confiante lá? Acho que sim. Acho que tava dando pra prever melhor. Aqui, a, ali os times estavam... Não tinha tanta dúvida primeiro de lesão, de quem ia estar ou não estar disponível. É, todo mundo teve a pré-temporada é antes verdade. de entrar na bolha. E, então era um pouco diferente. Só, só a questão da lesão aqui já deixa muitas dúvidas em várias séries, né? Sim, falaremos delas, passaremos por elas. Uh, acho que
0: não tem mais recado. Bora. Ah, tem um recadinho, um mini recado. Ontem a gente arrumou na Firmeza Networks o Cleveland Cavaliers hum. e meu amigo... Que resultado, hein?
1: Kevs que vai jogar amanhã contra o Rocks pela oitava vaga.
0: Kevs já tá eliminado na, na Austrália? Uh, eu acho que tem jogo, mas eu imagino não é a Atlanta também não é favorito. Eu também acho. Eu acho que tem Falaremos sobre isso daqui a pouquinho. Mas é isso. Tá lá na Firmeza Networks o, o Faxina Firmeza arrumando o Kevs. E tem só uma curiosidade, o, o título tá Hora do Mesa, tá? Ai,
1: caramba. É, é,
0: é deu, deu, deu,
1: deu, deu um probleminha
0: pau. no nosso backstage, <risos> mas pode entrar lá que você clicar na última Hora do Mesa.
1: É o, o vídeo mais recente. É o vídeo mais recente. E a gente montou um kev's que não é que vai pros playoffs, é um kev's que vai pra final do Leste,
0: no mínimo. Ficou melhor do que eu imaginava. E, Como... e não foi aquela a gente entregou o futuro para é, não não é um pique a acho. gente comprou uma BMW e parcelou em 800 vezes não a gente tudo sustentável foi um... do débito foi, foi... é exato fizemos uma faxina no débito não tem crédito não tem parcela ali e ficou muito bom eu gostei eu gostei Firu vamos então vamos o que interessa aqui vamos falar de playoffs a gente vai fazer aquela ordem ali né vamos privilegiar aí os times o t... a classificação então vamos começar pelo <risos> primeiro colocado aí, o Miami Heat, que na primeira rodada vai enfrentar. Esse é o único duelo do leste que não está definido ainda, né? Tá, o Miami Heat está esperando o vencedor de Atlanta Hawks contra Cleveland Cavaliers, né? O Cleveland Cavaliers perdeu para o Nets, o Nets garantiu a sétima vaga. O Cleveland Cavaliers ainda tem mais uma chance de se classificar para os playoffs, enfrentando aí o Atlanta Hawks que deu uma sacolada aí no Charlotte Hornets ontem. Eu não vi esse jogo, você viu?
1: Do Atlanta e Charlotte? É. Eu assisti até virar uma sacolada demais, e aí eu abandonei lá pro... Acho que metade do terceiro quarto eu parei de ver. Mas é. eu tava vendo no começo. O Triang não tava numa grande noite. É, em termos de arremesso, ele tava bem mal. Começou um dia, oito, sei lá. E, só que do outro lado, o... o o Lamelo também não estava numa noite de glórias no começo do jogo. Só que o interessante é isso, o Trae Young é um cara que eu sempre falo isso. O Trae Young é da hora porque ele consegue impactar o jogo, mesmo quando o arremesso dele não tá caindo, porque ele é muito bom playmaker. Então, é, com as assistências, ele batia para dentro e achava alguém livre. É, e o é um adversário, mesmo numa noite onde o Trae Young está mal, tem que respeitar o Trae Young, né? então, você não é que, ah, o cara tá, longe, tá mal, você não pode deixar ele isso, livre. então você, pode você ele, livre. ele é uma preocupação constante, ele pressiona a sua defesa e ele conseguiu impactar bem o jogo é o que mesmo numa do... noite infeliz. É que a gente fala
0: do Curry, né, vamos, calma gente, calma, tá, mas, mas é parecido, você precisa respeitar o cara, por pior que ele esteja, você não pode dar, você não pode largar ele que, esses caras aí, eles metem uma, duas bolas e esquece, eles podem ter errado as 15 anteriores que é. eles, eles pegam fogo. Então, vamos falar desse duelo aqui. O Miami Heat teve a melhor campanha né, da conferência leste. 53 vitórias, 29 derrotas. Nesse ano, o Miami Heat é o que a gente fala de times equilibrados. O Miami Heat é um exemplo legal de time equilibrado, porque ele tem a quinta melhor defesa da NBA, tomando 109 pontos aí a cada 100 posses de bola, né, que é assim que eles medem a eficiência. E tem o décimo ataque da NBA, 113 pontos é, em 100. É, em 100 posses de bola, então é, dizem que a fórmula do sucesso aí é ter uma defesa e um ataque equilibrados se você tiver, e dizem que se você está no top 10 dos dois você tem uma chance, estamos vendo aqui que o Miami está em décimo no ataque, confortavelmente em quinto na defesa um saldo de pontos de 4.6 o sexto melhor saldo de pontos da liga aí é de 4.6 por jogo, então em média eles vencem as partidas por 4.6 pontos uh... Esse é o Miami Heat que vai enfrentar ou o Atlanta Hawks, que tem o segundo melhor ataque da NBA. E aqui, a gente, se a gente falou de equilíbrio para o Miami, aqui é o desequilíbrio total. Porque é o segundo melhor ataque da Liga e a 26ª defesa da Liga. Por isso que eles têm um saldo de pontos bem inferior ao do Miami, de 1.6 pontos por jogo. Então, mas não necessariamente é o Hawks que, que o, o, o Heat vai pegar, embora acreditamos que seja o favorito, é, tem o Cavs na jogada aí, o Cavs também que é meio que o oposto do Hawks. É, 44 vitórias, 38 derrotas na temporada regular, uma mais só que o, que o Atlanta, uma vitória a mais, mas o Cavs tem o vigésimo ataque da liga e a sétima defesa com um saldo de pontos de 2.2. Então, são, são, são os opostos. um ataque muito bom contra uma defesa muito ruim, e um ataque meia boca contra uma defesa muito boa, que já foi melhor, inclusive. Firo, vamos começar rapidinho e falando... E a defesa
1: do Hawks já foi pior também. Desde que voltou o DeAndre Hunter, o time começou a melhorar defensivamente. Aí, o Capela tem jogado melhor também. Acho que o time está, num todo, melhor, sem dúvida. O Atlanta, nos últimos 20 jogos, é bem superior ao Atlanta do começo da temporada no começo não né do de boa parte da temporada e, e e eles vêm numa crescente aí o Atlanta né não foi o suficiente para conseguir sair do play-in mas é que também os outros adversários continuaram ganhando jogos né então o Charlotte entrou numa fase de ganhar jogos o, o Brooklyn Nets começou a Forçar a barra.
0: Boston, Toronto, todo mundo Sim. deu uma. Teve. teve tirando o Wizards, eu acho que muita gente fez esse movimento de começar mal e ir se acertando, Isso. né? Isso. Só o Wizards que começou voando e aí despencou como previmos, então, né?
1: Então, começo de temporada não, não teve jeito. É, acabou com as chances do Atlanta, que foi finalista do leste ano passado, de fugir do play-in. Não conseguiram fugir e agora a esperança é que eles passem aí contra a Cleveland. É... Fala então, favori, favorito, favoritaço
0: Equilibrado, ah, como acho você equilibrado, vê esse
1: Equilibrado, cara. Eu acho equilibrado, mas eu, eu, eu dou a vantagem pro Atlanta.
0: Então, é, esse jogo, eu acho que é. Ter, há um equilíbrio, o Kevs pode ganhar, mas eu vejo o Atlanta com favoritismo
1: legal, assim. Você fala o quê? 65-35? Acho que tá bom, acho que tá bom. Porque. Eu falaria 60-40. Ah,
0: então já é um favoritismo legalzinho, velho, né? É. Não, 52, 48. Mas, não, não, não. porque o Atlanta, é como falando, a temporada do Atlanta foi uma decepção enorme, assim. A gente já falou isso, deu o troféu Silvinho pro Nate McMillan, que, com, que é isso, eles foram os finalistas do ano passado do Leste. E esse ano os caras caíram pra, pra décimo. Então é, eu e Firu botamos o Atlanta, a gente achou que eles iam, que eles iam pegar esse essa campanha que eles fizeram surpreendente no ano passado <risos> e crescer a partir disso pegar um home court e tal que nada, os caras estão brigando pela vida aí no play-in precisando de duas vitórias mas, esse elenco é mais ele tem, o melhor jogador da série está no Atlanta, então, podemos... o Trae Young né? joga mais que o Garland uh... o Atlanta tem um elenco mais profundo, então tem mais peças, então por isso eu, eu... mesmo o Atlanta deixando a desejar eu vejo um favoritismo grande, até pela questão da experiência, o, Atl o Atlanta já passou por playoffs ano passado, no Cavs aí, as principais peças nunca, nunca viram pós-temporada, o Garland, o Mobley, <risos> o Coro, sabe, é tipo, é uma molecada que tá pegando isso agora, e o Cavs é o que eu acho mais lamentável, que é a questão das lesões, né, esse problema com o Jar Allen tá com o dedo quebrado, é, eu, eu até disse isso na firmeza Networks, até você entrou na live ali pra gente trocar ideia, se o Jared Allen tivesse. Se esse fosse o Cavs de janeiro, não tô nem falando. Não tô nem pegando o Rubio e Sexton, deixa esses caras fora. Mas, pô, só de ter o Jared Allen saudável, ele permite ao Cavs fazer muita coisa. Jogar com o time gigante, botar o Mobley. É o que a gente falou, pô, eu queria ter visto o Mobley pegando Duran e tal, mas. Só dá pra fazer isso se o, se o Allen tá lá pegando o rebote. Porque quando o Mobley sai e deixa o Markanem lá tomando conta da casa, esquece, não, não vai rolar nada. E o Cavs, ele tem um problema de elenco, assim, de peças, de gente que vai contribuir efetivamente, né? O Garland, ele é muito sobrecarregado. Mas com o Allen e com a, o resto da galera mais saudável, esse time conseguia ter uma defesa forte o suficiente, pegar rebote, proteger o aro, a ponto de deixar, de conseguir ganhar com desempenhos ofensivos médios, assim. É. Com, perdendo isso, eu acho muito difícil que tenha qualquer, qualquer que vá sobreviver contra o Atlanta, de novo um jogo, é muito mais difícil prever um jogo do que uma série porque em um jogo pode acontecer qualquer coisa amanhã, amanhã pra vocês, daqui a pouco a gente vai falar do Ovaço, que ganhou com o Carl Anthony Towns tendo
1: uma atuação patética e então... todo mundo analisava esse jogo falando, ah, a chave pra vitória do, do Minnesota é o Carl Anthony Towns dominar o Garrafão não, não, o, que eu, o
0: que eu falei na nossa live, eu falei, ó, o Carl Anthony Towns eu acho que é o cara mais regular desse time, o Edwards e o D'Angelo Russell que são montanhas russas foi exatamente o contrário, né? É. Então, vamos falar isso depois, mas é pra mostrar como é difícil você prever um jogo,
1: né? Um, um jogo, jogo é uma é maluquice, mas tudo indica que o Atlanta é favorito. Só é. um detalhe sobre o Charlotte, Sim. que tomou um pau ontem. No vestiário, o, 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 o treinador colocou lá uma foto do placar do play-in do ano passado, quando eles tomaram uma sova do Indiana. E aí... Pra, pra o quê? Pra falar, ó, não vamos tomar um pau de novo, se lembrem disso, esse jogo, temos que jogar bem, né? tomar um pau de novo. Será que foi uma meta? Eles falaram, ó, oh, ó, oh, oh, <risos> professor, bater, ano né? passado a gente
0: tomou de 30, esse é. tomou de 28. Eu tô brincando, eu não lembro quanto foi o placar mas foi por ainda. aí, eles
1: te... acho que na, na soma dos dois foi 59. Que beleza. Que, que beleza, beleza hein? Charlotte, Charlotte.
0: Arrumamos o Charlotte no Faxina Firmeza, hein? Ainda dá pra ver, ainda não sumiu, mas é. corre. Corre lá, spoiler, botamos o Gobert lá. E ficou da hora, hein? Ficou da hora. É... Firo, vamos fazer esse duelo aí, então. Bom, como, como que a gente... Se... Primeiro, vamos, a gente vai falar nos dois cenários, né? Miami enfrentando o Cavs e Miami enfrentando o Hawks. Não negligenciaremos o Cavs, não. Pode ficar aí... Podem ficar tranquilos aí, torcedores do Cavs. E como que a gente vai fazer esse debate aqui? Separamos em tópicos aqui. Pontos fortes e pontos fracos de cada time. Depois falar do X-Factor, aquele jogador que pode ser... Pode fazer a diferença nos playoffs aí para cada time. Aí falaremos sobre o matchup, como esses pontos fortes e pontos fracos se juntam, né? Se juntam em quadra com os dois times se enfrentando. E aí depois, né? A gente não fica em cima do muro. Aqui não tem muretagem, aí a gente solta o palpite. Firu, primeiro contra o, o oitavo, né? Que não está definido. Vamos começar falando do Miami Heat, né? Que, é, porque esse sim tá definido... Melhor time da NBA, melhor time do Leste. É... Cara, eu vou começar com... Ah, e tem... Miami tem uma questão, que é o Bema Debaio, que tá no, nos protocolos aí.
1: É, eu vi que ele tá. Sei lá também, peça
0: fundamental fundamentalzaça,
1: assim, pro Miami. E é... parece que tá tendo uma alta em casos nos Estados Unidos e pode... Ah não, só falta os playoffs começarem com... Só falta, só falta. Muito triste. Aí o Adam Silver falar... Gente, quer saber? Acabou a pandemia.
0: A NBA declarou <risos> que acabou a pandemia. Esse Covid aí não pega mais ninguém.
1: Vocês já estão vacinados, vamos embora. Não estão vac... vacinados, é. né? Quem não se vacinou, que se lasque.
0: Por sinal, quando a gente chegar em Toronto e Philadelphia 76ers, a vacina já entrou na jogada é... aí. Então, esse, esse duelo... Vai ser o último que a gente vai analisar. Segura aí. Segura aí, Cauê. Dá uma segurada.
1: Cara, bom, tem a questão do BAM, mas é um time, assim, que... Foi muito bem defensivamente o ano todo. É... O que eu acho interessante do Miami, eles conseguiram ficar em primeiro no leste. A diferença é pequena, né? Deles pro Philadelphia, que ficou em quarto, são duas vitórias. Então o leste foi muito próximo tudo. Mas o Miami deu uma cozinhadinha, né? É, é. Mas o interessante é, eu acho que o principal motivo deles conseguirem ter se sobressaído, não é nem tanto o quão bom é o time, mas é o quão bom é o Quão bom eles foram em superar as adversidades. Porque você tem aqui o Gabe Vincent, começou 27 partidas. O Max Truss começou 16 partidas. O Dwayne Dedman começou 15 partidas. O Caleb Martin começou 12 partidas. E até o Yurtsev. Ah,
0: poxa, que você não ia trazer ele.
1: Não, eu tô por ordem. Ah, por ordem. Isso. E o Yurtsev começou 12 partidas. Então, assim, é muito impressionante que eles consigam ganhar tantos jogos mesmo com esses Pé de rato, assim, sendo peça titular, jogando 30 minutos, etc. Pé e tal. de rato? É curioso, não, não
0: dá pra claro, Então, é que claro. Miami, você vai falar de ponto forte, não ia ser o primeiro que eu ia trazer, mas um ponto forte é o Miami, não tem pé de rato. Todo mundo que eles põem em quadra, tá, sabe o seu papel, sabe o seu sabe o esquema sistema tático, é o sistema. Então, um dos pontos fortes é esse elenco profundo, que o, Ma... e o Miami, pô, o que você disse aí é perfeito. Eles, eles não tiveram o elenco... Parece que eles levaram a temporada de boa, assim, tipo, ó, o Lowry teve problema pessoal pra caramba, Jimmy Butler perdeu o jogo, a Debaio quebrou, acho que o dedo perdeu o jogo. E o Miami conseguiu se segurar, por quê? Técnico muito bom, elenco profundo, jogadores que sabem os seus papéis.
1: Cultura bem definida. Cultura bem como... definida,
0: que é isso. Entre o Gabe Vincent, ele sabe o que ele vai fazer. Entre o Max Truss, ele sabe o que ele vai fazer. Caiu o Jimmy Butler, o Tyler Hero sabe que ele vai ter que assumir um papel de playmaker maior. E não tem muito ego, todo mundo entende, então é... Esse é um dos times, do ponto de vista de diretoria, apesar da treta que rolou, eu acho que é um dos times que isso tá mais correto e tá todo mundo mais alinhado. Então, esse é um, é um ponto forte aí.
1: Só que como isso foi um ponto forte pra temporada do Bahia Press em primeiro, ao mesmo tempo, isso aí não traduz em playoffs. Porque não é... Não necessariamente. É, não. Necessariamente não traduz. Você não vai usar 10 caras, sabe? Você não vai... Então, você... depende. É porque é. tem time que só tem 7 caras que
0: pode usar. Então, eles, eles não vão... Se você não, tem 10... Claro. Dez você tem mais é opções bom,
1: sim é bom uma, tem lesões tem coisas que acontecem você acaba não ficando tão depenado mas assim as votações enxugam e, e não é não é um fator que eu falo puto Miami é o time mais forte do leste sabe eles ficaram em ah, primeiro ah. eles são o time mais forte não eu acho que eles foram ele foi foi o time que conseguiu navegar melhor as adversidades e que foi mais regular ao longo da temporada mesmo com tanta adversidade mas agora se pegar o time titular o que vai para os playoffs é um time que, assim, sem dúvida, é muito forte defensivamente. Eles são o terceiro time que mais faz o adversário cometer turnover. É, são o nono em rebote defensivo. É, décimo segundo em aproveitamento do adversário em field goals. É, então, assim, é muito bom. Muito bom. É, eles também. É... Tá, ganchão 23, aí? 23º... É... terceiro. Aqui eu já não vou entender o que eu... É tanta coisa que eu anotei, bicho. Tem umas coisas que eu não consigo mais pegar. Mas, enfim, é uma defesa muito forte. Acho que a grande questão do Miami é o ataque. Eu fico até impressionado com eles terem o décimo melhor ataque da temporada. Porque o ataque tem muitos problemas. Eu acho que, no fim das contas, é... o, o maior peça ofensiva do Miami é o Tyler Hero, vindo, vindo do banco e fechando os jogos. É o hum. cara que você confia mais para fazer uma cesta... E isso é um problema. Eu, então,
0: eu não, tá, eu não. Eu entendo, eu concordo que é um problema de você não ter esse cara definido. Eu acho que é o Jimmy Butler, mas tudo mas bem. Mas quanto
1: dá pra confiar no não, Jimmy?
0: Não, então. Ah, eu acho que. Eu, eu imagino que, experiente do jeito que ele é, é o cara que se popou e vai estar tá voando nos playoffs. Eu acho que o Miami trabalhou muito pra isso.
1: Que o arremesso dele tava particularmente não, 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 não. Mas ruim Mas não sabe temporada. Chuta, mas nos playoffs ah, ele então.
0: não chuta. Não, de três ele não chuta. É, não é mas ele de três, é tem...
1: o jump shot sim, ali sim. no, no mid-range e tal.
0: Não, mas então, é, é quem naturalmente o Miami espera que defina, que põe a bola embaixo do braço, que chame o
1: protagonismo. E, e é isso, e o Miami vai precisar. Eu então, anotei, eu acho, o que eu anotei eu aqui é isso, o Bam e o Jimmy vão precisar pontuar mais. Eles vão precisar carregar sim, não, mais você é,
0: é, é eu, eu adoro o Tyler Hero. Isso. mas você fala Tyler Hero, legal carrega a gente nos playoffs é
1: muito fora, e vai ter um fora jogo vai que ter ele vai outro. ser explorado defensivamente sim sim
0: sabe? mas ele vai estar tá em quadra né então e o Miami ele teoricamente ele é ele é um time inteligente para tentar inibir isso expulstra tipo não é um, se, se a gente sabe disso o expulstra também sabe sim, né? então sim. mas eu acho que a presença desses veteranos é, então falamos de ponto forte eu acho que a, def a defesa é, esse, esse time coeso, né, coeso e profundo com todo mundo entendendo os seus papéis é, bagagem, eu acho que é um Cascudo, ponto positivo, né, né? É. todo mundo ali tem bagagem de playoff né? pegaram o Lowry ainda, que eu quero Tenho muita curiosidade pra ver como vai ser o playoff do Lowry porque a temporada em si não... é, eu... vira e mexe ele tava Jogou fora, pouco, né? Né? É, né, então mas, então eu acho que o Hit tem esses pontos, fortes, experiente, e tal é um bom time, bem treinado, defesa forte o ataque me preocupa mais, essa questão que você falou, eu acho que é a minha maior dúvida em relação ao Miami, se eles vão conseguir manufaturar os pontos que eles precisam, né, porque beleza, o Jimmy Butler é um bom jogador, mas ele não é um Teito. Ele não, ele não é aquele primeiro patamar de cestinhas, que em geral carregam os times nos playoffs, Taylor Hero é um moleque também, pode vir a ser, ele pode ser o novo Devin Booker, pode, pode vir a ser, sei lá, mas ele ainda não é, e exigir que ele seja agora no terceiro ano, é muita coisa. E aí você tem o Lowry, veteranaço. Pô, ele nunca foi particularmente um cestinha. O Bam, que eu vou entrar... Eu vou me aprofundar mais daqui a pouco. Enfim, eu acho que essa questão de fazer pontos pode ser o maior problema aí do Miami, contando que é playoff, as tem menos correria, as defesas estão mais bem postadas, você tem esquemas táticos desenhados para você. Então, eu acho que esse é o maior... É, é o maior si do Miami. Eu também fiquei surpreso quando eu vi o décimo, décimo ataque. Eu falei... Eu
1: achei que ia ser décimo quinto. É, por aí, aí,
0: por aí. E que eles iam superar com a defesa. E tá bom, aquela ah. coisa. Você
1: tem uma defesa de elite, elite,
0: você tem chance. Uh, então... Mas
1: é, é que, no fim das contas, eles são muito eficientes no ataque. E acho que é por isso que eles conseguem ter o décimo melhor ataque. Porque... Ele, bom, eles jogam no ritmo lento, né? Eles são e... o 28 oitavo em Olha base, esse time, né? Óbvio. E, e, e eles são bons, querendo ou não, de ir pra linha do lance livre, etc e tal. Daí, cê, cê, eles são dos times que arremessa melhor a bola. Você é, tem Tyler Hero, que é eficiente, Duncan Robinson eficiente, Kyle Lowry eficiente. Pode o... ver o Gabe Vincent, o isso, Struz. Teve... Ele... Em geral, a galera que sai do... Ele... Isso, isso. Todo mundo, todo mundo mete bola. Então, é um time eficiente. Acho que por isso que o ataque acaba funcionando, mesmo não sendo um ataque muito bonito, assim, o do Miami. É, é. E um ataque que você confia muito, mas... É, cara, a minha análise no fim das contas é parecida com a do ano passado. Eu acho que o Bam precisa dar um passo adiante, sabe? Vamos pro X Factor do Miami,
0: então? Porque eu queria falar. Eu, eu ia falar disso do Bam e eu deixei pra guardar depois. Mas eu quero falar. Ele é o X Factor do Miami. É. Não tô nem falando da questão do Covid, que isso aí é um. É, lógico, lógico. Mas eu ia falar justamente isso, Firo. O Bam ele aparece como um jogador absurdo na bolha. Ele, pra mim, ele é, o, ele é o melhor jogador do Miami, principalmente na série contra o Boston que é a final de conferência, que ele dá aquele toco... Ah,
1: aquele toco... Pra
0: mim, foi o melhor toco que eu vi na minha vida foi aquele. Jogo 1, o um, um toco game winner, velho. É tipo, é, tirando a bola de dentro é, da cesta. Não foi
1: o melhor, porque não, tem o é toco, do Lebron. mas... Não, mas... É, a gente já discutiu isso aqui não, lá. Não,
0: mas... mas é que é, 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 esse toco é mais comum, assim. O do BEM, eu sim, acho sim, mais... sim.
1: Não, não, concordo. É que aquele... É isso. Não, ele
0: é icônico. Ele é mais icônico porque foi numa final. Foi isso,
1: no... jogo 7, tipo, jogo vamos 7. lá. Agora... De dificuldade do movimento Aquele do Bam é absurdo é, O Teito ele... tá a
0: 200 por exato, hora e, tipo... É
1: surreal que ele tenha conseguido então, dar E
0: crente. o Bem continua esse jogador e, e na final contra o Lakers, eu até tava ouvindo o Zach Lowe essa, Você viu a entrevista do, do Bam com o Zach Lowe?
1: Do Bem com o é, Zach Lowe é,
0: Ele participou no podcast do Zach Lowe Foi uma entrevista bem legal assim E o Bam falou o Bem se machuca no primeiro jogo E, e os caras e, car e, e aí o Zach Lowe pergunta Mano, como é que você tava, né como é que você fez pra jogar? Ele, ele falou, mano, eu queria jogar de qualquer jeito. E os caras da, 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 da comissão técnica falaram, se você conseguir fazer uma flexão, você, consegue, você vai jogar. E ele não conseguia. Ele ficou, acho que dois, três jogos que ele não conseguia fazer uma flexão. Aí ele foi jogar sem levantar o braço, praticamente. Então, fez muita falta, né? Só que, beleza, aí ele se estabeleceu. E contra o próprio Boston, ele teve atuações ofensivas muito boas. Ah, eu tava esperando o salto no ano seguinte. E não veio. O mid-rangezinho, um, um jogo mais refinado e
1: tal. Eu acho que o X-Factor tá e aí. uma agressividade maior também, né? Não véio. sei. É, não...
0: Mais protagonismo? Não sei. Que ele armasse... Que... Bom, tudo bem. Ele podia virar um puta armador de jogo da cabeça do Garrafão, que ele já faz. Ele precisa desenvolver mais o jogo ofensivo dele. Eu já acho ele um jogador animal, assim. Defesa... Seria o jogador de defesa do ano se tivesse jogado 80 jogos, provavelmente, tal... Então, tem muita coisa, ele é um jogador fantástico, só que eu acho que o futuro, o que eu vou esperar, o Jimmy Butler, acho que dá pra esperar mais ou menos, o Lowry, você sabe mais ou menos esperar, Hero, eu acho que dá pra esperar, ah, mas, dá, é. dá, dá. mas o Bam, ele, ele pode ser o fator, ele pode dar esse salto nos ele playoffs. pode colocar o Miami à pode, frente ele, ele do que ser... a gente tá esperando, exato, assim. então eu acho que ele é o X Factor, ele é o cara que é capaz, e um Bam, ofensivamente mais dominante que, consi... que mantenha seu... sua defesa,
1: agora vira um jogador cê embaçado. Você acha que tem chance desse mel? Tem, eu Você... acho que tem. Eu não tenho muita experiência. Ah, eu
0: acho que existe. Eu acho que ele tem a personalidade pra isso. Claro, são dois anos que eu não vi esse, é. esse jogo mais refinado ali de perto da sexta o mais... o mais provável é que não é agora que ele vai desenvolver isso. Mas eu acho que há ah, uma possibilidade sim. E eu acho que ele é um jogador especial o suficiente pra poder esperar isso dele, sabe?
1: Outro fator, aí é um fator surpresa, não é o X-Factor, não é o que vai colocar eles à frente, mas que pode dele surpreender, também, que dele. é o Oladipo. 12, 12 pontos por jogo, nessa... agora que ele voltou, com 61% de true shooting. Ele tá pontuando e de forma eficiente. Ele pode ser... Aquela peça que dá uma profundidade, que dá um scoring vindo do banco. Que, é... O Miami... Então, a gente falou do ataque do
0: Miami, que ele não é nada brilhante. Qualquer faísca. Isso. Se ele conseguir sair do banco dando uma faísca,
1: já é algo. Exato. Eu acho que ele é um cara que, às vezes, vai acabar decidindo uma partida. Não não que vai fazer, a sexta do jogo e tal. Mas vai fazer aqueles 10 pontos em 10 minutos que vai fazer toda a diferença no placar final, assim. Então, acho que é, é legal ficar de olho no Ladipo Espero que ele consiga produzir bem nos playoffs, porque é um cara aí que tem... Bom, tem hum, se frustrado muito né? com lesões e quem sabe agora esteja voltando, né?
0: Eu acho que ele meteu mais de 40 pontos no Orlando Magic no último jogo da temporada. E eu já comecei minha campanha na Firmeza Networks, que pra cortar 50% todas as estatísticas do último dia da temporada, porque é uma várzea absurda. Oh. Aquele jogo do Knicks ali é o B-Top em 40 tantos. Quickly triple-double de 30 pontos. Tudo Austin isso, Reeves.
1: Isso, que eu ia falar, tudo isso, senhoras e senhores, é porque ele não aceita o fato de Austin Não, Reeves. não, não, eu nem
0: vi esse jogo. Eu nem vi então, esse tu, jogo.
1: Quem enviou? Quem, quem viu, viu? esse <risos> jogo? Triplo-duplo de 30 pontos.
0: Não, é, o último dia da, da temporada é o Firu Day. É o Firu, todos os queridinhos do Firu, eles esperam não estar tá valendo nada. Não, eles finalmente ganham a oportunidade que mereciam. Não, é, é o copo meio cheio ou meio vazio. É, aí, você enxerga, aí você encara o Firu Day como você preferir. Mas todos os queridinhos do Firu ali... Eu aposto que o Michael Porter Jr. na temporada de novato, a primeira temporada... Ele deve ter deitado no último dia ah,
1: também. Ah, tá se poupando pros playoffs, certeza. <risos>
0: Mas Monstro. o Firu Day é maravilhoso aí. Uh, bom, então, Firu, pontos fortes, pontos fracos. E o X-Factor do Miami já falamos. Vamos falar do... Bom, vamos falar rapidinho no pique dos dois outros times aqui. O Atlanta Hawks e o Cleveland Cavaliers... Uh, você quer começar com qual? Já, 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 já dou um é, piso. O Atlanta, pra
1: você. né, cara? Acho que o Atlanta é um time que pode oferecer algum perigo pra Miami. Eu não acho que a distância entre Atlanta e Miami é tão gigante. Agora que o Atlanta tá um pouquinho mais consistente, acho que ele pode. Ah, acho que não tem potencial pra não ser aquela série 4-0, 4-1, que tem, pode ir pra seis jogos. Concordo. É... Vamos entrar isso mais no, no matchup? Isso, isso. Mas o Atlanta, cara, é isso, é um time muito poderoso ofensivamente, é o segundo melhor ataque da Liga, o Triang é absurdo, é um aí você tem várias outras fontes de pontuação ali, o Bogdanovic cria o próprio arremesso, e é, é um dos... Me... É um Melhores dos o quê? Não, é Melhores um... o quê, Calma, não, não falei no... <risos> É um dos arremessos que eu acho mais bonito da Liga, eu gosto do arremesso dele, eu sempre confio que vai cair, ele não é tão eficiente quanto outras pessoas ele também é. não tem um perfil de arremesso mais beleza, fácil mas, mas a beleza, beleza é, é muito beleza o Kevin Hunter nos dias bons
0: ele é regular mas ele pode meter bola então o...
1: isso isso o... Ah. Capela agora tá achando melhor o espaço dele de novo, achando é o ritmo Triangue, dele. Né? É,
0: é, é, o então. ritmo dele é o ritmo do Trae Young. Se o Trae Young, se o time permite, porque ele faz exatamente a mesma coisa. Ele não...
1: Mas ele tava meio mal, Ele, acho que ele tava mal eu fisicamente. ele machucado. É, então. Ele tava mal fisicamente, eu não acho que ele tava pulando igual, sabe? Então, agora voltou a ser aquela velha relação ali de Trae Young alimentando Capela. É... E eu falei isso na prévia do jogo, que isso seria muito importante pra ganhar do Hawks. É o Capela ter
0: um bom jogo e o Triane conseguir romper essa barreira e alimentar o, o Capela, né? Eu acho que ele teve 15 pontos, 17 rebotes e tal.
1: Mas é um time que defensivamente é muito fraco, né? você pegar só, de, só o Trey que obviamente tem que estar em quadra, já é uma grande debilidade. O resto do time não tem grandes defensores também. O melhor agora é o Hunter... É, e é o um time que Eu diria story. que é o único. se você é o único, Se você é. tirar os pivôs, que o Okongo e o Capela, que eles são bons, eles. Fazem... O Congo é bom, né? O Capela. Não, o Capela é. Ele é honesto. É, o... ele... Ok.
0: Não, mas não é, não é, não é uma debilidade. Tá. Tipo, você não vai explorar o Capela. Falar, vá, ah, é, vou explorar. Tá.
1: Tirando esses caras,
0: o... eles só tem o Hunter de bom defensor, porque todos os outros caras no elenco são defensores ou médios ou abaixo, ou terríveis, sabe? Tipo, é. então. Exato.
1: Não à toa, a 26 a é, defesa os números da Liga, estão muito claros. Todo ano a mesma coisa e tal. Então, você não tem nem muito o que analisar. assim de, é, de... é que
0: tem umas coisas. Por exemplo, o, o Hawks ele é terrível. né Eu tava ouvindo uma prévia. Acho que o próprio Zach Lowe e o Arnovitz falando da transição defensiva do Hawks. Que não tem por que eles terem uma transição defensiva ruim. É esforço. É esforço. Né? Tipo, a gente vai chegar no dos Sixers. O Sixers, pô, ele tem um Embiid pra voltar no Harden, tá ligado? Você imagina uma transição defensiva ruim ali. Nesse time não. Todo mundo jovem, todo mundo rápido. O seu pivô não é o Embiid, é o, é o Capela ou o Congo que são rápidos. Então você... É muito coletivo, é muito vontade. E isso pode diminuir nos playoffs. Deveria tender a diminuir, né? que você tá jogando sua vida. Mas a defesa deles, você é falou muito bem, não tem... não tem caras bons. E aí a gente fala de... de marcação e tal. O Hunter, ele é muito versátil. Ele meio que pega todo mundo. Mas se você tem é o cobertor curto, você põe ele em um cara ele não tá no outro, né? Então depende muito de quem você vai enfrentar. É... Já, já, já já falamos do Miami aí. Alguma coisa mais falar do Hawks? Porque eu
1: concordo, cara, é a defesa ruim me... nesse matchup. Hunter pega o Jimmy. Vai pegar Jimmy. o Jimmy, acho. Mas se o e o Hero.
0: Hunter ah, O Hero você, vai, você precisa de um cara que que acho que, que, que você põe o Hunter no no Jimmy o Hunter ou o Bogdanovich o, o Jimmy vai jantar ah. ele. Tipo, só no físico mesmo, de levar lá embaixo. Eu acho que você precisa desse corpo do Hunter. E aí, com, com o Hero, o outro, os outros caras vão ter que correr atrás. O Hero tem muito disso de correr de... Você acha que o Galinari vai ser o titular?
1: Galinari Cara, é, pode ser, Galo, né? e daí esconde ele no Duncan Robinson ali. É, porque o Miami
0: não tem os caras no PJ Tucker, no... Ah. Tipo... E o Gallinari, ele... ele... É isso, ele um 4 que passa a quadra, precisa ser respeitado, tem um bom Q de basquete, na defesa ele tá pregado no chão. O John hoje. Collins
1: não vai, né? O John Collins tá fora.
0: Vou até confirmar, tô aqui no... Aberto, mas aqui, ó, out. Indefinitivamente, aí desde março...
1: É, não, não, não tem John Collins. É. Cara, é difícil esse matchup aí pro... Pra quem? Pro Atlanta.
0: Não, eu acho que é, é o Miami, né? O primeiro colocado e tal. Então, é... eu não acho... E o, Ma... e o Miami... Embora também, quem que eles vão botar no, no Trae Young, né? Essa é uma questão. Eu acho que eles podem atacar muito o Trae Young com, o, com a defesa coletiva. Porque hoje o Lowry é um excelente defensor, mas ele não vai aguentar ficar correndo atrás ah, do...
1: Caçando Trae... o é. Trae Young. Então
0: eu acho que o Miami vai ser mais uma... Seria mais, né a gente tá falando, não, não sabe se vai ser. Seria mais uma estratégia coletiva
1: de defesa do que botar um cara pra anular o Trae Young. É... É, no fim das contas é isso. Eles não tem muito uma. Não vão ter uma forma clara de parar o Trae Young. E, e às, vezes você tiver... ah, mas às vezes você pode parar o resto também. Isso, né? exato. É parar o resto e torcer para o Young não ser o bastante para destruir você. E acho que esse vai ser o grande fio da meada: o quão espetacular vai ser o Trae Young ou não. Nessa série.
0: É, pode ser. E ele precisa de gente que ajude ele, né? Vamos ver quem que aparece. Sim, precisa ter porque... um
1: bom dia do Bogdano. É, um teoricamente, do o Nari.
0: Collins ele te entrega aqueles 20 pontinhos ali. É. Isso aí pode fazer falta. Por mais que eu não ache o Collins o, o, um jogador absolutamente espetacular. Eu não acho o um encaixe perfeito com o Miami. Mas não dá pra negar que ele é um bom não, jogador e que, falta, e que faz falta. Faz ainda mais quando chegam os playoffs assim. É... Então, bom, já, já que falamos desse, desse duelo, dos matchups. Se for Atlanta e... e Miami, qual que é o seu palpite? Quer que eu comece? Vai lá. 4-2,
1: Miami. É, tô entre 4-2 ou 4-1. Eu acho que eu vou... Você
0: vai ser diferente, você vai no 4-1,
1: né? É, vai. Pra gente ficar diferente. Vou de 4-1, Miami. 4-1, Atlanta. Eu tava precisando desse 4-2. Eu, eu acho que Atlanta é... é fogo, velho. O Triangue ganha dois jogos ali. Eu acho também. Eu acho. Ligando, não,
0: eu não seria, eu não ficaria bege se o Atlanta passasse. Tipo, não, também não. não. Eu não se o Kevs passasse, eu ficaria bege. É, é eu... Agora vamos falar rapidinho do Kevs aqui, ó. Pontos fortes. A gente já falou, eles têm o Garland, que é um armador espetacular, assim, muito bom. Sabe meter pontos, sabe organizar o time, tem o, a remessa de fora, finaliza de dentro. O cara ótimo, assim. E o outro ponto fraco era aquela defesa que eles tinham, as Torres Gêmeas, o Mobley e o Allen, e o que eles traziam de proteção de aro, de rebote. Então, pra você ganhar do Cleveland, você tinha que meter bola de fora, porque entrar você não entraria no garrafão. Teve gente comentando no chat que o Allen talvez jogue, que o Allen talvez jogue aqui. Uh, é, é que o basketball reference não tá tão atualizado, mas ele tá com o dedo quebrado. Se ele jogar, ele vai jogar com o dedo quebrado. Então... Não, dá pra, não vai ser o 100% do Jared Allen Mas, né, enfim Dá uma esperança um pouco maior disso De montar uma defesa boa, tentar dificultar a vida do, De quem quer que seja o adversário No caso o Atlanta No jogo do playing da sexta-feira E ir met, metendo os pontinhos Então eu, a, a gente fez isso no Faxina Firmeza ontem que, no, Os caras que a gente manteve foram justamente a, O que a gente acha que é a estrutura e a base Desse time, o Garland, o Mobley E o Allen é. O resto, a gente... E o que que falta nesse time que a gente foi atrás no Faxina? Ala. Ala de tudo que é jeito. Você precisa de ala que marque, precisa de ala que faça a sexta, precisa... Você precisa de playmakers secundários. Isso o, o Cavs não tem e o Pegamos elenco do Cavs... Pegamos, inclusive,
1: o Bogdanovich. É, o
0: Bogdanovich. Eu não queria, mas é só pra deixar diferente. Eu queria pegar o Dylan Brooks, mas dá pra ver os perfis de jogadores dos quais fomos atrás, né? Botamos o Terence Mann, né? Foi... É. Ficou da hora. Ficou da hora o... o o nosso queridíssimo Kevs E o ponto fraco é, sem o Allen, é a entrada do Markkinen e você obrigar ele a ter que pegar rebote ou proteger o ar ou fazer qualquer coisa. Uh, e você, você não tem esses alas
1: que metem... Ah, e o elenco tá curto, né, Tá curto, tá curto. Pô, machucou o Rubio, machucou o sexo, machucou o Allen, não tem jeito. Já era curto, agora tá curtíssimo. Você tem que jogar vários minutos de Dean Wade, de Osman, etc e tal. É, é um elenco curto, cara. Não adianta. É, então... então é... E menos experiente, né? Você pegar... Isso, isso. Boa, be, bom detalhe. É, você pegar... Por isso que eu acho que a Atlanta deve passar do Cavs, assim. Eu acho que faz diferença. Os caras já foram pra final de conferência. Você pega um duelo, assim, é um jogo, você tem que arrebentar. Eu acho que eles conseguem entrar no clima mais necessário pra esse tipo de partida. É... Vão conseguir executar melhor nos momentos mais difíceis desse tipo de partida e tal. Então, por isso que eu confio mais no Atlanta pra esse jogo.
0: Também. Bom, vamos já passar de Cavs aqui.
1: Bom, se for Miami Cavs, quanto é.
0: Você quer falar isso primeiro?
1: Eu tô pensando em mudar o meu do outro, mas Miami Você Cavs. quer ir 4x2 no outro? É. Vai no 4x3, então. Tá, 4x3, vamos vou mais... vou respeitar. Eu o... acho
0: que tem mais chance do 4x3
1: do que do 4x1, se bobear. É, viu? Eu vou respeitar o atual finalista Isso. aí, 4x3. Se for o Cavs, eu acho que eu vou no 4x1, cara. Eu
0: vou te copiar, Quero era o palpite que tava na minha cabeça aqui. É, um joguinho ali, é que o Miami a bola não cai, o Garland é... tá bem.
1: É, um jogo que o Garland... É
0: tipo não... aquele jogo que o Boston ganhou do Nets ano passado, sabe? Jogo 4, que é. não... Aí a gente fecha em casa e tá de boa, todo mundo fica feliz, a gente ganha mais uma bilheteria. Mas não, não, não vai ter uma série, assim, acho que contra o Kevs, Claro, se o Jared Challenge volta igual antes, tal, com o dedo robótico dele ali, beleza. Aí é vai difícil ser... de Aí acreditar. Se... Aí seria aquela coisa, o Kevs 100%, o Kevs de Janeiro, eu acho que seria uma série bem interessante, placar
1: baixo. Parecido, é... né? tipo... Dois times que você confia muito na defesa e pouco no ataque. Exato.
0: E a uma série que eu particularmente curto. Essas séries de pouco ponto. Muito obrigado, assim. Rivalidades e tal. Mas... Beleza. Ambos fomos de Miami em qualquer cenário. Então, ah, fala... Ah, não. Esse não tá na KTO ainda. É, esse não tá. Esse, porque, porque não está definido. Os confrontos não estão definidos, oh, né? Ó,
1: então... KTO tá com... Você vai ali em NBA, apostas de longo prazo. Eles estão com cacetada de apostas. Você tem, já pode apostar no é, finals MVP. Ah, é? É, já tem odds para, tem odds assim ó para os jogos, tipo quem passa. Aí tem odds do tipo quem passa em cinco. Após por exemplo? quatro jogos, qual vai estar tá o placar? Vai ser ah, três é? a um. Após três jogos, quanto que vai estar tá o placar? Tem tem apostas do Óbvio de qual o placar certo da série, afinal, se é em 4, 5, 6 ou 7. Tá? Então tem todo tipo de... Tem até handicap também. Ah, eu acho que vai dar Boston e eles ganham com mais de um jogo de diferença, sei lá. Tem, tem umas coisas assim também, tem... Enfim, tá bem legal, vai, tá completo. bem legal. E óbvio, né, se entrar na... Em cada jogo, partida individual, vai
0: ter, vai ter o que a gente sempre mostra. Aí, e já cada... tá lá,
1: viu? Os jogos de sábado já estão lá pra vocês. Os entrar. definidos, né? É, então eu vi que o under, por exemplo, do Spider tá em 26,5. Já fiquei tipo, oh. Brilhou o olho aí? Brilhei até pra entrar embaixo e já ir pro 30 e poucos lá, porque é o Spyda, playoffs
0: Não, não sei, né? Isso aí é... Teoricamente, Teoricamente é assim, mas esse ano, Jesse...
1: É. Mas
0: também tem a questão do Luca aí.
1: A gente vai falar disso. Vai falar disso. Amanhã. Amanhã,
0: amanhã pra vocês, a gente, eu e o Firo vamos falar hoje mesmo. Mas vai ao ar amanhã. Qual é a outra tarde. série? Ah, vamos pra série. Acho que agora é a mais hypada.
1: Ah, boa. É a mais ah, hypada. Você tá indo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É três, um, dois, três, quatro. Três,
0: quatro. A preferência. O Miami foi primeiro. Essa ele... é a
1: grande série, né, mesmo?
0: Essa é a grande série. Quer dizer... Na questão de hype, rivalidade, tudo, tu sabe? Interesse. Ah, é, a grande série. A grande interesse série. que é.
1: Dos playoffs, não só do Leste, a grande série dos playoffs. Da primeira rodada. Isso, óbvio.
0: Do não.
1: Né? não, a final vai ser mais interessante. O Mas, sério. tipo, desse primeiro round é o um grande jogo, né? Grande
0: jogo. Então vamos apresentar as equipes aí, ó. Em segundo lugar do leste, ficou o Boston Celtics, que não teve medo de, de ficar em segundo e ter o risco de pegar o Nets como acabou rolando. O Boston, cara, o Boston teve uma reviravolta essa temporada, porque eles começam mal pra caramba pressão e não sei o que aí vira o ano, bate janeiro sei lá, mano, água pro vinho e meu doca dá um jeito no time a defesa fica historicamente boa, porque o, o, o Boston aqui, ele tem a segunda melhor defesa da NBA, mas vale lembrar que eles começaram mal, então isso prejudicou os números dele, se pegar só essa fase favorável é tipo, é historicamente bom, assim. É um, é um número absurdo. E o ataque. De novo, falamos do equilíbrio no confronto anterior. Como é importante para uma equipe se equilibrar defensiva e ofensivamente. No caso do Boston, segundo, segunda defesa, sétimo ataque. Tá com um saldo de pontos aí de 7,5, que é o segundo melhor da NBA. Nessa reta final, o Boston não só ganhava, ele atropelava, torcidava, é. Pontos, então, tal. jogaram lá em cima aí. E o Boston terminou aí com 51 vitórias, 31 derrotas. Esse é o time do Ime Udoka, que vai enfrentar... Hum, hum. Um time que o Firu ama também. Você ama, né? Eu
1: amo todos, você sabe. amo todos. Né?
0: <risos> vai enfrentar o Brooklyn Nets, que é o time mais... É um dos times doideira aí, né? Você não sabe? escalações, Milhões de escalações. Teve a temporada que o Harden começa sem o Kyrie, que não quer tomar vacina. O Harden tá lá. Aí o Harden fica a pistola. Aí eu vi hoje uma matéria do que falou que o Duran ficou, tava, tava pistola com o Harden, porque ele se apresentou fora de forma. E não com o Kyrie, que nem se apresentou para jogar. É... Doideira, mas enfim, rolou essa troca maluca, chegou o Ben Simmons. Ninguém sabe se o Ben Simmons vai jogar, ali uma matéria que ele talvez jogue no jogo a partir do jogo 4, ele consiga jogar.
1: Ótima ideia.
0: Não, exato <risos> tipo... Irado Ei, você que tá sem, sem muita confiança aí Que tal estrear no, no CIPA um no jogo eliminatório, hein? Então E o Ness teve essa temporada maluca tal, Mas aos trancos e barrancos Chegou nos playoffs Sétima posição aí Ele na temporada regular teve 44 vitórias e 38 derrotas E esse retrospecto positivo É muito por conta do Kevin Duran Quando o Kevin Duran tava mal, o time não ganhava O Kevin Duran volta O time fica muito mais
1: competitivo Firu
0: Cara, quer começar em que time? Não, Ponto é... forte
1: de que time? Não, calma aí. É muito legal a história desses dois times, ah, né? Tá, Porque. Quer... Sim, é, panorama. Ano passado eles se enfrentam também no primeiro round. A gente até já comentou aqui, o Boston é o único time que enfrentou o Big Tree. A dinastia mais curta da história. É. Então, aquele Big Tree, meu Deus, sei lá o quê? O Boston enfrentou. O Boston entrou pelo play-in, entrou em sétimo lugar, eles inverteram o papel, Parece né? Que o jogo virou. Dessa vez, o e, e o Brooklyn tava em segundo. Dessa vez é o Boston em segundo, com o Brooklyn vindo pelo play-in pro sétimo lugar. De novo, ele se enfrentando no primeiro round, só que dessa vez o Boston jogando um basquete muito melhor do que ano passado. É, e o Brooklyn no foi... ano
0: passado, aquele... aquele
1: a, a, o Brooklyn atropelou o Boston. Foi 4x1. Foi 4x1, o Kyrie Irving limpou o pé no símbolo do Boston Isso, ali. então, aí já vem essa parte muito legal, né? Porque o Kyrie limpa o pé e logo depois se lesiona, a gente falou que é a maldição do... Tem radar bandeja disso. A maldição do... Qual é? Lucky? Lucky. A maldição do Lucky, o, o Leprechal lá da, do, do Boston. É, e, 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 e ano passado, é, foi esse 4x1. Boston, então, foi uma campanha 50%, né? 36 36 enquanto o Nets passeou lá na Conferência Leste... 48-24, lembrando que eram só 72 jogos ano passado, né? É, nesse ano Boston, como o Mesa falou, começou muito mal né e, e, e o Brooklyn Nets Começou muito bem, então eles não só inverteram O papel em relação ao ano passado Mas eles inverteram o papel em relação ao começo desse ano né Até o Natal, o Nets Era o um líder do Leste, tava em primeiro lugar E parecia que ia tudo de vento em poupa Igual ah, ao ano passado Isso,
0: aconteceu, rolou um pequeno detalhe Que chama-se lesão do Kevin Durant Exato. Aí o time começa a despencar na tabela O Harden começa a ficar pistola De ter que carregar os caras sozinho o Kyrie volta no meio, aí o Kyrie e o Harley Acho não que se Só fica. piora
1: a situação. É.
0: E, e eu tenho certeza, cara, se o Duran. Certeza, eu tenho muita convicção de que se o Duran não se machuca, o Big 3 tá aí até hoje. Eu, eu, eu sinto, eu sinto isso aí.
1: Então, o, o, o Boston começou 20-21 na temporada, eles estavam em décimo lugar, seis jogos atrás do Brooklyn Nets. É, depois eles ficaram 25-25, e é quando entra essa fase que o Mesa fala. Né? Essa fase histórica. Eles não foram só a primeira defesa da liga, é uma defesa histórica. Eles foram o primeiro em ataque também. O melhor ataque da liga nesse período todo, o Boston, foi 26, 6, 26 vitórias e 6 derrotas. Mas é que o acontecer... ataque é bom, a, não, defesa é não, a defesa é histórica. A defesa é histórica e o ataque é o melhor da liga. Sim,
0: sim, sim, mas não é não, tipo não, aquele não, ataque não, do... Não, entendi,
1: mas assim... Não, só para deixar. deixar claro que... Então, o Boston chegou num patamar aí de dezembro para cá, quando eles fazem 26 vitórias e 6 derrotas, que era, assim, o melhor time do Leste disparado, disparado. É, e aí consegue terminar, apesar de começar 25-25 nos primeiros 50 jogos, começou, conseguiu terminar com o segundo melhor recorde aí do Leste, 51-31, uma grande campanha. Então é, é interessante esse duelo, né? Que são dois times que inverteram tudo. Inverteram em relação ao ano passado, quando se enfrentam, e inverteram o, o que estava acontecendo até o Natal, né? Até o Natal, ano novo, estava acontecendo uma coisa do nada virou totalmente o jogo. É, Brooklyn caiu até décimo lugar no leste, conseguiu acabar em sétimo. É, e Boston, enfim, ficou muito perto aí de subir do décimo lugar para o primeiro lugar. Faltou muito não, pouco.
0: A história do Boston, eu não sei se tem muito precedente na NBA, de um time... Virar a chavinha depois de 50 jogos. É, então... Tipo, em geral, isso acontece de uma temporada pra outra. Chega um cara.
1: Ou 20 jogos, Porque e daí que. É,
0: clica. é, tipo, exato um mês, um mês e meio, é. dois. Mas, pô, 50? É, isso que é, é muito doideira. E, não, e não, foi, não foi a chegada do Derek White, por exemplo. O Boston já tava voando antes do Derek White chegar.
1: Uhum. Aí ele ajuda, tal. E, assim, no momento que Boston... Boston, na verdade, chegou a bater primeiro lugar do Leste. No dia que eles batem, Primeiro lugar do Leste, vem a lesão do Robert Williams, que acho que é a grande questão desse duelo aqui, é sobre a saúde do Robert Williams.
0: Vamos segurar aí, já vamos falar do Time Lord. Quer começar com pontos fortes aí do Boston? Cara,
1: Cara, pontos fortes. É um time muito bom em rebote, em toco, é, em marcar o adversário. Eles são o time que, é, que o adversário tem a pior eficiência de arremesso em quadra. É, eles são eficientes em arremesso São o nono time com a melhor eficiência é, Enfim, é um time muito, muito bom é, Em diversos aspectos do jogo Acho que as únicas falhas maiores deles É ponto fraco Ah, ainda não é pra falar de ponto não, não,
0: fraco Não, não, a gente vai chegar Vamos aos pontos fortes primeiro tá. Não, eu quero falar eu Concordo com o que você falou tal mas tem um negócio do ponto forte aí com o Robert Williams, que a gente não sabe se vai voltar. Ninguém sabe como ele vai voltar, qual a condição.
1: Tão, eu tão acho que ele vai voltar. Estão falando que tem chance dele voltar bem cedo, talvez até para o primeiro jogo. É.
0: Não dá para saber. Vamos, é. vamos ver. Mas o que eu acho que com o Robert Williams, o ponto mais forte do Boston é a versatilidade de, defensiva que você tem no elenco. Porque você tem um elenco que consegue jogar defensivamente de todas as maneiras possíveis. Você quer meter um time baixo? Cara, você tem o Marcus Smart e o Derrick White de backcourt ali. Um backcourt que os dois caras são muito parecidos defensivamente. Backcourt muito intensos, tem tamanho e tal. Aí você vai... Você tá, estamos nesse time mais baixo. Aí você vai... Segunda os Wings. Jalen Brown. Jaylen Brown e Jason Jaylen Tatum, Dois ótimos defensores com tamanho, com envergadura, capacidade de trocar. E aí você escolhe seu pivô ou o Robert Williams ou o Horford, os dois são bons, cada um no seu quadrado Horford é uma pegada mais experiente, né o, 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 o Robert Williams às vezes até um pouco mais afobado, mas com uma capacidade de dar toco, de roubar a bola muito disruptivo e você tem a possibilidade também, que era como o Boston vinha jogando antes do Derrick White chegar de meter as torres gêmeas ali, o Horford e o Robert Williams essa é a principal escalação
1: é, é, deles, é, mesmo é. que o Derrick White então, o Derek mas... White vem mais do banco sim, e tal sim.
0: Não, mas o que eu quero dizer é que você tem a versatilidade tem, você tem. pode... E de acordo com o, com o adversário. E a sacada do Imel Doca, com esse, com, pareando o Robert Williams e o Al Horford, foi de deixar o Robert Williams afastado. Antes, em geral, o pessoal fazia o contrário. Agora não, é, é, quem pega o pivôzão é o Horford. O que, que o Robert Williams faz? Cobertura.
1: Ele então, é o help. E, é, exato, ajuda. ele
0: tá olhando o cara encostadinho na linha de três. Se precisar ir buscar o cara, ele busca, mas ele tá sempre com o olho em proteger o garrafão, em fazer a cobertura. Então... Você tá falando de um... Seis caras são bons defensivamente, alguns excelentes, o Smart candidato aí a é jogador de defesa do ano. Robert, Robert Williams, Williams também, também seria, né? E vai aparecer em times de defesa aí. Então, não é só um time bom defensivamente, que por exemplo, é que nem o Jazz. O Jazz é bom defensivamente, mas eles têm um jeito.
1: É, esse é versátil.
0: Esse não, pô, não deu certo. O Imel, e o Eme e o Doca é, trabalham muito bem isso. Então eu acho esse o principal ponto forte do Boston, essa defesa absurda e versátil. E claro, também tem que citar o, o Tatum e o salto que ele deu, né? Enfim, principalmente como playmaker. É, precisa ser notado, eu até coloquei ele em quinto no MVP. Tatum aqui tá chutando aqui ó, média de 27 pontos. É, chutando 45 de quadra 35 de 3, enfim. 4.4 assistências, que é legal. Ele, saltou, ele tinha 3.5 no ano passado. Enfim, é, só para citar o Jason Tatum, mas o Boston ponto forte do Boston é a defesa e a versatilidade que ela tem. Você ia falar do ponto fraco, alguma coisa?
1: Não, é, é um time que eu acho que ainda não tem aquela experiência de ir para a linha do lance livre quando precisa. É um time que vai pouco para a linha do lance livre. É... E, e... É, é, acho que esse é o principal ponto negativo que eu vejo dos números deles, de tudo que eu analisei, assim... É talvez a principal falha. E eu acho que isso é um negócio que é muito importante no playoff. Essa capacidade de ir linha do lance livre.
0: É a cestinha fácil, né? Exato. Cara, no Boston tem uma coisa que me preocupa. Que é... O, o, quem vai ser o segundo cestinha do time?
1: É o Brown.
0: Então, não, eu não, não confio tanto no Brown... Ah, como você um playmaker. Como, não, ah, não. Se, você, se você soltar a bola na mão dele... Mas não vai
1: precisar soltar a bola
0: Então, você tá. Então, tudo, o que eu tô dizendo é justamente isso. Você tem o Teiton, que é um cara que você... Eu não sei se você tem outro cara que vai poder... Num dia que o Teiton esteja mal, que ele esteja bem marcado, que ele esteja com um problema de faltas.
1: Não, sabe? mas eu acho que o Boston eu joga tenho... um basquete muito coletivo, que joga, a bola mas gira... Então, mas
0: aí, aí você tem... Eu não tô dizendo que é um ponto fraco, mas são hum. coisas que me preocupam. O Smart, ele jogou muito bem e, e, a, e parece ter melhorado muito a tomada de decisão dele. Mas ele tem um histórico de tomadas de decisões ruins. O Jalen Brown, eu, não, eu, eu, eu vejo ele como um definidor. Você solta a bola na mão dele, ele... Ele, ele se a gente criticava o playmaking do Tatum, eu acho que o Brown tem menos ainda, assim, de, de, não, não, de sim, botar. É, é
1: que quando, como você falou de pontuar, eu não tenho a menor dúvida quanto o Jalen Brown pontuando. Não, pontuando sim. sim, sim, sim. Eu
0: tô falando de, de criar, de falar, Jalen, vai, resolve.
1: É, cara. Eu, é, é que eu acho, é que, eu quando, acho que quando ele... a
0: bola cai na mão dele e ele tá em condição de chutar, eu, eu, eu acho que vai cair.
1: A questão é o resto. É, o... é, e ele sabe quando bater pra dentro e tal. Eu gosto do Jalen Brown nesse sentido. E eu acho que o Boston é isso, cara. Você tem. Você sempre vai ter outros caras em quadra que vão facilitar. Então, uh, você tem lá é o Derek forte. White que facilita, o Marcos Martin facilita, o Al Horford facilita muito o jogo. Então, eu não acho que vai ser um. Pro... De fato, eu concordo uh -huh. com você que o Jalen Brown não tem isso no jogo dele. Mas eu não acho que é um problema, dado o contexto do Boston.
0: Assim. Estamos falando em pontos fracos, né? Sim, eu sim. acho que é isso. Essa é a parte que mais me preocupa no time, é beleza. O Tatum tá zoado hoje. Quem, precisamos de 30 pontos de alguém. Quem que vai chegar e fazer esses 30 pontos? Ou, nossa, o Tatum meteu um Towns aí e já tá quase eliminado. Pô, que. Então eu quero ver da onde que vai sair isso, né? Quem que vai ser o cara que vai chamar a decisão. Muito curioso para ver como o Marcos Smart vai ser o armador mesmo, a postura tomada de decisão. Porque o Marcos Smart adora dar um D'Angelo Russell, né? Tipo, achar ah, comigo aqui. Tá ligado? Então, quero ver isso, quero ver isso. É, e já vou...
1: Porque ponto é um time forte. com ponto... É... Ponto forte, eu tenho que falar um que eu falei lá atrás. Teve algum programa que a gente falou muito de Boston. Você esqueceu Service. desse ponto forte aí. Qual? Esqueci... Você sabe a como eu gente... vou falar? Não, não. Tá. Mas aqui... Não, é que assim, ó. A gente... A gente falou muito de Boston Celtics em um programa, que a gente já tava colocando eles como favoritos e tal. É, eu tava exaltando muito esse time. E tem a questão da experiência, porque é aquilo que eu tinha falado naquele programa, que é, é um time que, cara, já chegou em três finais aí de conferência, sabe? Não, o Boston é, foi... é essa base, né? É, Horvath, é jo... Jalen Brown, Marcos Smart, Jason Tatum. É um time que já, já enfrentou tudo quanto é cenário aí nos playoffs, já é bem, bem cascudo. É, e acho que eles estão prontos, sabe? Eu acho que é um time bem pronto pra atingir os maiores níveis aí de sucesso e chegar numa final de NBA, talvez até ser campeão. Então, eu, 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 gosto, eu gosto desse histórico de Boston, sabe? Eles sem, e vários desses anos, eles entregaram além do que era esperado. Não,
0: é principalmente o primeiro desses anos que você tá falando, que é quando o Kyrie se machuca, o Terry Rozier vira, vira titular... Acho que é o primeiro ano do Tayton. Acho que se bobear é, o ano é. de novato do Tayton.
1: Ainda não tinha o Brown, mas já tinha o Horford, Tinha o Smart. Não, o
0: Brown foi escolhido. Acho que, não foi escolhido antes do Tayton? Ah, é, é. Mas
1: o. Acho que no ano antes do Tayton chegar, só com o Brown eles também vão bem. É, então não sei. É, Ou no é. pré-Kyrie, pode ser o do Isaiah Thomas. Isso, o do Asaya Thomas. É, então, mas falando dessa base assim, é. já é o.
0: Já acho que é o seguinte, né? Que eles trazem o Kyrie É, Putz, Kyrie animal. O Kyrie se machuca e o time chega na final. Aí o Kyrie joga. E eles, enfim, eles decepcionam aí com o Kyrie no ano seguinte. Uh, cara, X-Factor aqui do Boston, pra mim, com essa questão do Robert Williams, não vou falar que ele é o Robert Williams, mas eu acho que aumenta a responsa no Derrick White. Eu acho que ele é o ele é o X-Factor porque, primeiro, ele é muito... O, ele, ele em si é um X-Factor, ele não tem a... O chute dele, tem ah, teve um mês sim. aqui que ele tá chutando 46%. Na temporada ele tá chutando 30 de 3. Então, é uma discrepância muito grande. E ele, por mais que o arremesso seja bonito e tal, enfim, ele não é sempre que ele mete bola, como os números dele estão aí para mostrar. Eu acho que se você tem aí um backcourt com o Smart e o White, nenhum dos dois tá metendo bola, isso pode dificultar um pouco a vida. E, e com a saída do Robert Williams, o derrick White, por exemplo, ele ele era meio que um, um bônus, assim. Ah, se precisar, a gente põe ele entre certas ocasiões, mas se precisar, não fecha. Se o Robert Williams não jogar, eu acho que, aí eu acho que o Derek White vira uma peça essencial.
1: Cara, eu não acho que muda muito. Eu acho que o Boston vai continuar jogando meio do mesmo jeito, com Smart, Brown, Tatum, Horford. Vai o Grant e Williams. E entra vai entrar o Vai entrar o Tais de titular. Eu é... gosto mais do Grant Williams que do Thais. Não, acho que o Grant e Williams... Eu... Aí tem os outros lineups que eles fazem. Tem um lineup o um line meio reserva o reserva mesmo, é né? quando eles estão o mais reserva que o Boston vai entrar às vezes vai entrar até o Peyton Pritchard com o Derek uhum. White, Tatum Grant e Thais. esse é o mais reserva que eles conseguem entrar, e aí tem a outra versão que é com o Derek White sim de armador principal da equipe com, o, com os Jason, os Jay, Lain, os, os Jay aliás, os, o Jalen Brown e Jason Tatum com o Grant Williams e o Al Horford esse é o outro lineup. Então, esses são os alternativos, mas o principal acho que vai ser com o Horford, Thais, Smart, Brown, Tatum. É... É,
0: eu acho que nos playoffs o Thais perde espaço e o White ganha.
1: É o que eu tô, estou hum, prevendo. Eu não acho.
0: Principalmente na série contra o Nets. Não. Hum. Manda aí, seu X Factor. Cara, Robert
1: Williams. Não, eu acho que do lado do Boston. É, ué, estamos falando sobre isso não tem um X-Factor, ah, cara. sempre tem. Sempre tem.
0: Sempre tem. Fala o Smart, então, porque você não sabe que... Porque o Smart, ele, ele também ele tem esse X-Factor nele, assim.
1: É, eu confio
0: nesses caras. Eu não. confio defensivamente no Smart. A tomada de decisão deles sempre foi um problema, né? Tanto que todo mundo... Por que, que o Boston, um ano após ano, traz armador? Porque eles não confiam no Smart. Esse foi o primeiro ano que eles falaram... É seu. Acho que meio até por falta de opção, né? Eles erraram tanto e falaram... Vai, sobrou pra você aí. Então... Eu quero ver no playoff como ele vai se portar como o organizador desse time.
1: Tá bom. Pode ser o... esse de todos que a gente falou. Você é acha que uma...
0: é o mais, é mais X-Factor aí? O X tá aí. Então, beleza. Vamos pro Nets aí? Nets. Ponto forte. Tem um cara, tem um menino aí. <risos> um menino que é bom. Eles joga direitinho. Tem um garoto que um joga direitinho ali. É o tal do Kevin Durant. E, mano, se o Kevin Durant estiver com o Firu e com o Mesa... Ainda assim, não dá pra descartar é, é o
1: Aí a gente pega os números que a gente tá pegando de todos os times. Ah, décimo primeiro ataque. Tá. Não é décimo primeiro ataque, dado o contexto. O time como o Duran, não é décimo primeiro é. ataque. Não é. É um ataque bem melhor que 11, primeiro, sem dúvida nenhuma. É um time que, obviamente, é muito eficiente no arremesso. Você tem Kyrie e KD fazendo cestas. É... Você tem o Perry Mills, você tem o
0: Curry, você tem...
1: É isso. Todos esses
0: baixinhos aí que metem bola.
1: Só que é um time com sérios problemas, sérios problemas, né? <risos> sérios. Não,
0: o que a gente fala do Boston,
1: é. ele faz, faz, inteiro faz sentido, você tem os Isso. caras, Não o, tem buracos. o Nets,
0: é, o Boston é, não tem buracos. O Nets é, são escalações assim, que tipo, o, o Steve Nash é sempre cobertor curto, não, e ou ele põe chute
1: ou acaba a defesa, se ele põe defesa perde o chute. É, é o cobertor de bebezinho assim. É, Decrença. Né? Assim, tá... tipo, aquele cara é surreal. Então o é um time que é péssimo em rebote, é, na marcação, não é muito forte e é, tipo é, é o time que um dos que menos causa turnover ao adversário. É, não pega rebote. Não pega rebote nenhum. É um time que chuta pouco de três. No fim das contas também. É
0: porque o Duran não é um chutador de Exato. três, né? Ele, ele, ele é o cara do mid-range ali. Ele tá lá no mid-range.
1: Enfim, é um time que tem ali tá. sérios problemas. A gente tá nos pontos fortes, tá? Pontos fortes? A gente tava indo nos pontos fortes. Cara, o ponto que... forte é quem tem velho é, Tipo, não tem. O, o time... KD, a o tem ponto que... forte é um ataque absurdo.
0: Se, é, se eles botarem é... o que eles têm... Você Não... pensa no... Não, é... A... Se você... Bo... E eles põem esses, a... esse time doideiro, às vezes, que é com o, o Perry Mills, o Curry, Isso. Kyrie e Duran, você tem quatro chutadores ah. absurdos, assim. E aí você tem um Dragit -te vindo. Se o Cam Thomas estiver tiver pegando fogo, põe o Cam Thomas, mas... Só que todos esses caras que eu falei... Negati... Cê... Uh. São, são baixinhos e são, são pontos negativos na defesa, tirando o Duran, tá? Mas o Kyrie, Mills, Curry, Dragit, Cam Thomas, sua defesa... Tá... É complicado, é complicado. Mas é um ataque de elite. Se você esquece a defesa e põe esse time em quadra Sim. do outro lado, é. então o Nets, eu acho que a estratégia do Nets vai ser tiroteio. Vamos tentar fazer mais ponto que a geral e, e acabou. Com o Boston, é difícil isso rolar, né? Porque a defesa deles tem tudo para diminuir um pouco a pontuação. Mas, mas bom, estamos nos pontos fortes. Eu acho que pontos fortes o ataque, é chute quando o seu time tá com os chutadores, e você ter, talvez, o melhor jogador do mundo, né? que é o Kevin Durant ali, o top 2, hoje.
1: <risos> Vai botar o Luquinha antes, mas tudo top bem. Top 5, sem dúvida.
0: Não, top... Então, exato, ele tem, tem esses caras que todo mundo quer ter nos é, playoffs. É surreal,
1: o Kevin então... Durant é surreal, é um cara que você tem que respeitar, e que ele, de fato, pode ganhar a série sozinha, como a gente viu que ele quase ganhou do atual campeão, Isso. praticamente Eu... sozinho. Era ele... Um Harden manco não, E ele jogando carry. 48
0: minutos Aquele jogo, acho que é o jogo 5 que ele, ele joga, joga 48
1: Mano Naquele jogo, jogo 6, eu acho Ele joga 53
0: Mano, minutos Mano, é absurdo E o Duran O Duran tem um negócio Que é todo chute que ele dá Você acha que vai cair É Porque é. E é o que eu falei Teve um levantamento lá De não sei em quantas tentativas e tal Mas ele era o segundo pior da NBA Em qualidade de arremesso Significa que Ele arremessa as bolas É o segundo cara que arremessa Bolas mais difíceis Só que pra ele Pra estatística é uma bola difícil, o marcador tá perto e tal. Só que pra ele, ele tá na meia altura, o braço tá lá em cima, tá, então não... Enfim, esse cara é sinistro, é, é difícil você apostar contra ele, mas vai saber se faremos isso daqui a pouco. O Boston tem ponto fraco?
1: É, não muito, o que eu acho é essa falta de um cara que consiga... É... De forma consistente Pegar essa cesta fácil Que é o lance livre, sabe? Eu acho que essa é uma questão pro Boston é, Tatum e Brown Teriam que ser eles É, mas eles não são então, tão Eles não, não têm é, muito É uma parte ideia. pra desenvolver é, no jogo isso, Porque eles isso. têm as ferramentas
0: Físicas e atléticas A
1: superestrela precisa ter isso, né? É, aí quando chega nesse patamar A galera fica chiando Tipo o Embiid Ah, mas também Só bate lance livre não, sei quem lá. Quem é a galera? É. Não Galera, pessoal, galera. não a gente, obviamente e faz parte do jogo ó. o cara tem que ser parado com falta e você entende isso entende que se você fizer certa coisa na quadra você vai sofrer uma falta e fazer, sofrendo a falta você vai pro lance livre e é uma bolinha de segurança, eu acho que falta um pouco isso pro Boston, mas cara, assim, é um time com pouco buraco é o um time que menos tem buraco assim de todos, eu acho é, é o Boston, é um time não, eu bem acho redondo assim. é, é um time que Eu acho que o não teto tenha... não seja absurdo isso, Eu acho que é um time que talvez não tenha aquelas Grandes virtudes bizarras Que nem eu, eu tenho Kyrie KD No meu ataque Mas é um time muito bom Tem vários pontos positivos, só que não tem ponto fraco assim. Tem, é,
0: não, eu concordo, é, concordo. É, eu... é um time muito equilibrado, mas mãe, a gente vê isso a, a, a defesa é a segunda Da NBA, o ataque é top 10 Então tipo, é um time completinho Talvez não tenha tanto brilhantismo mas não é isso, não tem o um Big Three que vai é. vender tênis cada um tem o seu tênis personalizado, não tem isso mas é uma equipe o Nets é, tem o Nets tem o os me... caras com o tênis, me... com tênis é. feitos pra eles o e melhor tal, jogador e é
1: o Tatum que agora talvez a galera esteja começando a colocar ele como top 10 da NBA mas até então ele não entrava nos top 10. Hum, entrava nos top Ele era um borderline, isso Isso, border, mas, tipo, nunca virou um consenso ele entrou, que Ele, ele é um foi top nosso
0: top, tipo, top 12, quando a gente fez no começo é, da temporada. Ele foi 11, foi? 12, por é, aí. Então, ô, então, oh, Gibran, valeu pela contribuição, hein? Não mandou pergunta, mas valeu pela contribuição. É... Pontos fracos do Nets? <risos> Esse elenco bagunçado? Ou você tem defesa, ou você tem... Ataque, se você quiser rebote, você põe o Drummond, mas aí você, você tem tudo a que o Drummond traz. É, não, não fica bizarra. É. Fica bizarra sem ele, inclusive. Também. Então, a defesa é bizarra. É bizarra. A, é defesa, bizarra. É bizarra. Não, a defesa é bizarra. O, o Brooklyn, seu
1: único marcador decente é, é o Bruce Brown e duran É, o duran eu,
0: eu, eu já falei, eu achei eu ele isso. muito bom defensivamente. Só que é isso, o cara que rompeu o Aquiles... Vai ser mais um playoff dele jogando quase 48 minutos. Não, não. não, não
1: tem outra alternativa. E, assim, ó, e marcando os caras Não cara só bom. isso mesmo. Nos últimos oito jogos o Brooklyn Nets estava em décimo e precisava ganhar os jogos. O Duran vem nesses últimos oito jogos jogando 41 minutos por jogo. E com ele em o Brooklyn Nets é mais oito pontos por partida e sem ele é menos quatro. Então nos sete minutos sem ele o Nets toma quatro pontos. Só que nos perde 41... Por 4. Com... Não é toma quatro, perde por quatro. Isso perde E ó, toma quatro uhum. de saldo. Sim, sim, sim. É... Então é, é complicado. E aí você vai precisar... <risos> Ele é necessário em tudo. Você e... vai precisar jogar aqui. Você não pode sentar o KD, cara. Qualquer segundo que você sentar o KD nessa série... senta
0: o KD, entra o um Kessler Edwards. entra os caras que... E
1: aí, tipo... E o KD é o um matchup direto do
0: Dayton. Então, isso que... Eu... Vamos, vamos entrar no matchup agora? Essa série é, queria... bem é, é, porque porque é bem interessante, matchup. Porque é muito... Dire... Não, é. é bem direto. Não Mas tem... eu não sei... Então... Mas que nem o KD, esse, esse negócio do KD e do Teiton eu vejo o KD com a capacidade de diminuir bem o Tayton, porque ele tem a mesma agilidade, envergadura maior, é um bom defensor, só que... Você vê, só que o,
1: o Tayton no último duelo não, não, deles não, não. meteu 50 pode ser. Não, pontos. Não, não,
0: beleza. É. Não, eu acho que teoricamente, e tipo, e tem uns caras que mesmo que você faça tudo, você não vai conseguir impedir eles. Só que você também não pode botar o Duran o jogo inteiro marcando o Tayton, você vai, vai matar ele Exato. e aí você não tem ataque. E aí, então, eu, eu, não, eu não lembro desse duelo, mas eu duvido que tenha sido o Duran marcando ele o jogo inteiro.
1: Foi o principal marcador. Sim,
0: mas, tipo, uma hora, uma hora ele não pode marcar. Mas, então, enfim. E aí, se... sem se, Quem que pega o treito se não é o Duran? Bruce Brown? Não, o Bruce Brown vai estar tá pegando o Kyrie. Uhum. Não. Ah, não, vai estar tá pegando o, o... Ah, não. É. O
1: Kyrie vai o pegar Kyrie o Smart. Vai... Smart pega o Kyrie. É, não, beleza. O Kyrie e o Smart se pegam. O Curry e o Jalen Brown se pegam. Seth Curry e Jalen Brown. Nossa. O que é uma... Não, então, é o pro jogo... Jalen Brown, é, então. Esse é o não, jogo. Então, o, o Boston Eu... tem muito lugar pra explorar é o que a gente falou dessa defesa. Esse é o duelo perfeito pro Jalen Brown assim, arrebentar com o jogo. Porque, cara, vai, você vai estar tá com o Curry da vida em cima de você. Você não tem ninguém
0: pra não, não colocar tem, então, no Brown. O, o, o Nets tem um defe... tem dois defensores, que é o Brown e o, e o, o Durant. E o Brown
1: tem que estar tá lá no garrafão, ele, então ele vai estar tá no ao Horford, sabe? Não, não, o Brown. Não, então. Aí,
0: aí você já começa a mexer no, na escalação do Nets. Aí então, você fala, putz, tô precisando de defesa, sai o Mills, sai o Curry, entra, Brown, ah, entra mas... o Brown, entra o Kessler-Edward.
1: Então, aí, Não, time, eu, eu tô aí o seu ataque o...
0: vai piorando, é, então. Eu
1: considero que o ideal, assim, o, prín... o que provavelmente vai jogar mais, assim, do, do Nets é Kyrie, Curry, KD, Brown e Drummond barra Claxton.
0: Ah, eu acho que é isso, porque... mas eu acho que eles vão tentar uns small ball sim, eu acho que o nesta Nash... Ah, em alguns momentos ah, vão E aí se tiver funcionando e, e a gente já falou, o Boston é
1: um time que pode ir pro small ball também, de boa
0: Não pode, pode, mas talvez o, o ultra small ball Beleza Não, mas é porque pro Boston, mesmo que for pro ultra small ali, vai com o Horford ali isso, E o, o, o Horford sai bem, marca é, bem o perigo é, cada vez menos, mas sim Ele, ele tem o QI, é inteligente. o Horford eu gosto dele
1: então assim, Curry no Brown, KD no Tatum e aí, enfim o que sobra lá dentro também, eu acho que favorece o Nets, tipo Bruce Brown com o Horford Drummond, Favorece o Dice. Celtics Isso, favorece o que, que eu falei? Nets, favorece o Nets. Não, o Celtics Então assim, é um duelo que eu vejo assim é, Bom, a defesa vai estar tá bem focada ali no Kyrie, eu acho que o que o Boston tem que fazer é Boston tem que focar em eliminar o Kyrie Sabe, tipo, você não deixa o Kyrie arrebentar com você. Porque o KD, óbvio, você vai deixar o tento em cima dele e tal, mas você não tem muito o que fazer com o KD. O KD vai meter... Não, e o Smart, e o Boston tem os dois caras
0: com tudo pra marcar o Kyrie,
1: que é o Exato. White e o Smart. Exato, então você acaba com o Kyrie, e aí o que sobra desse, do resto do duelo, eu acho que é muito favorável ao Boston. O Boston é um time que gosta muito de trocas, né? Eles fazem muitas trocas no, no, nos cortas e tal. É, Até e, porque
0: e, todo... É, é, é que nem você pega o Miami, todo mundo tá tentando fazer corta pra pegar o Tyler Hill, O Boston, você faz cortas, faz cortas, faz cortas, você não acha. Exato, você não, não tem acha um matchup favorável. É, tem então, um buraco. É.
1: então, corta, 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 corta. Isso é bom daí pro cara aí no, no mano a mano, no 1x1. É, então é bom pro KD Carey. Só que eles soltam a dobra. E aí quando soltar a dobra, aí fica no 4 a 3 e aí a hora que, meu, vai ter que. Aí quem que sobrou em quadra? Provavelmente você vai ter que estar em quadra com o Bruce Brown, com o Claxton, com o Drummond. Então aí esses caras vão ter que pontuar, cara. Esses caras vão ter que conseguir pontuar. E acho que vai ser difícil a vida. Vai ser difícil a vida do Boston. Eles não podem aceitar o KD nem um pouco. O KD... Digamos que essa série vá para sete jogos. O KD arrebentou três jogos, conseguiu levar. Cara, o KD vai estar tão exausto, bicho. Tão exausto. Exausto. Mas... É, porque é muita coisa que não, ele tem que carregar não, aqui. eu... eu, eu... A gente tá falando
0: disso. Ele é o melhor defensor, atacante, passador, bloqueador. Ele é o melhor tudo. Ele é, ele é o cara do time. A gente não falou do X Factor do Nets? Só pode ser o Ben Simmons. É. Tipo, só que, aí... só que é aquela coisa: se o, ben si... é porque se o Ben Simmons cai do céu, ele marca o Duran a série inteira.
1: Tipo, não. Se... o Ben Simmons? É, ele é do time do Duran. Ah, não, eu ele marca o
0: Taiton, desculpa. Obrigado, hein, obrigado. Ele mar... é, é isso que eu falei. Ele marca o Taiton a série inteira e libera o Duran pra ficar bem mais light. Tipo, isso pode ser de uma importância absurda. Mesmo que o Taiton faça milhões de pontos ali, só se ele tem que trabalhar e tal e não ser uma moleza. Fala
1: no Horford o Duran. Exato, tchau.
0: dá uma descansada, aparece lá do Wickside dando toco. Enfim, é, é o X Factor, né? Você tem Sei.
1: algum outro? Não, não, acho que esse pode ser o grande X-Factor, só que aí também tem a questão do que. Não, não, tem todo o resto. É. Cê, o cara, a gente tá falando de um cara que chutou 34% de lance livre nos últimos playoffs e não
0: joga um é, ano. Tá
1: bônus, é falta no... no não, Cibus. não tem
0: mais X-Factor que isso. Cê, não dá pra ter a menor ideia do que vai ser Ben Simmons em quadra. <risos> a menor.
1: Exato. O cara que não joga basquete, sei lá, com o tempo, não tem zero entrosamento, que não é fácil encaixar ele. Tá com ele, problema nas costas. Embora esse seja o time onde vai ser mais fácil encaixar ele, porque a gente sempre falou, Ben Simmons e quatro chutadores. Ben Simmons e quatro chutadores. Hum. Então, então é...
0: seria um time muito interessante. Aí você tira o Drummond, põe o Ben Simmons de pivô assim. É, é. Deixa o Kevin Durant... De prote pivô, de, é, é, protegendo na assim na sobra. Pode dar certo, mas... É. Palpites! Palpites. Esse, ó, eu cheguei ó, nesse sem estar tá decidido
1: até agora, hein? KTO tá com odds que me surpreenderam. É 1,68 pro Boston vencer a série e 2,25 pra Brooklyn. Olha! Porque até então o Brooklyn é, era... Não, favorito, quando pegava
0: Brooklyn. no geral é, ali, campeão
1: então. do leste, era Brooklyn. E aí eu achei que ia estar tá mais tipo 1,90 ou 1,90. É. Mas não, tá com um favoritismo até que bom pra Boston. É... Mas
0: a gente não tá... Poss... Aqui a gente só tá trazendo isso pra mostrar pra galera as odds que estão lá. Isso. A gente vai fazer a nossa múltipla amanhã com todos os palpites. Mas aqui a gente tá... É quem vai passar. A gente não tá pensando no...
1: Eu vou de Boston em cinco. Cinco? É. Eu, mas assim... Palpite é esse. Não, é óbvio que é um palpite. Não, não, não sei, mas assim, porque tem séries que você fala, ah, é em cinco e, cara, não chega a seis jogos nem a pau, não chega a sete jogos nem não. a pau. Só no. Numa... Não, eu acho que essa é uma série que pode ir pra sete jogos tranquilamente, mas. Eu acho que o Boston é bem melhor, assim. Não, bem é, melhor. é É que o Duran. É, eu, é isso, e é assim, cara, não tem e a menor que, dúvida a que o Duran é o melhor. Vai o jogo do Kairi. Vai ter o um jogo do
0: Kyrie de 45 vai, pontos. Vai, vai. Um desses jogos ele vai fazer. Deixa eu ver. Eu vou botar 7, velho. Até porque eu quero. Tem é. um torcedor aí. Mas eu vou de Boston. Boston acho... em 7. Boston em 7. Cara, olha gente... o que a gente tá falando. Pega o que a gente. Tudo que a gente falou acho que seria um pouco incoerente no Nets. A gente fala: Boston é um time completo. Tem ataque, tem defesa. O Nets é uma zona.
1: Só que tem o Duran. E é isso, então... eu concordo que o Duran é um monstro, mas é muita coisa pra o Duran superar, então, Por e isso, é, e é isso, não é nem por jogar isso contra isso o Duran. É... Eu não acho que nenhum jogador. Você tira o Duran e colocar qualquer outro jogador aqui nesse Nets, eu não, não sei, né? é difícil ter chance. O time é. é tem um motivo pra esse time estar tá lá no play-in. Enfim, eu acho que.
0: Não, tem, o Kevin Durant se machucou. Porque se, se ele não se machuca, esse time com certeza não tá no play-in. Pega o desempenho, deve? pega. É, o... Sim, sim, sim. Então, é... Sim, mas é isso, E o Duran tá pro peito. Não, ele pode ele pode Cara, o Duran, quatro... há dois anos, é. ele rompeu. O tendão de Aquiles. Ele tá duas temporadas jogando pra caramba, porque o Nets não tem elenco e é uma zona. É o Kyrie sem vacina, é o Harden machucado. Ele perde muitos cara... jogos, mas quando joga. Sim, é muito ele joga minutos, bastante, é.
1: E aí vai ter que jogar 45 minutos por jogo nessa série. E, cara, querendo ou não, é isso. É um cara que se machuca. Ele tá propenso a se machucar de novo. É muito é, desgaste. É muito Eu não desgaste. Sei se propenso, mas, tipo, é um risco. É um risco é um que risco. existe. É. É isso, Boston... O que, que é bom aí pro lado do Nets é que o Kyrie tá fresquinho, né? O Kyrie tá...
0: Não, e vai ser uma... Tá imagina se o Kyrie, Kyrie virou MVP das finais, isso aí vai virar um case.
1: É. Do tipo, ó,
0: aí os pés de rato correm... Kyrie e, e... Simmons,
1: né? Imagina, Não, se bem e o Kauai, imagina se
0: o Kawhi volta. É. Não, isso seria, esse seria o case máximo ali. Mas o do Kyrie seria...
1: seria... Jamal Murray...
0: É, não, mas é que esses caras... Não, é que todos esses caras, esses outros,
1: precisavam, né? O Kyrie é tipo... Lógico, só por ser acho. o Kyrie. É, o Ben Simmons é meio questionável também. Não, não dá pra entender o que rolou ali.
0: Não, eu acho que ele tá machucado, senão ele já teria ah, voltado. Sim, não, sim. porque eu entendi, O que eu tava falando, beleza, ele não Podia botar ele pra estrear depois do jogo contra o Sixers. Eu não acho que seria produtivo botar ele lá no jogo contra os Sixers, porque eu acho que você tinha muito mais a perder do que a ganhar. Mas depois disso, ele não, o jogo seguinte era o Orlando, tá ligado? Porra. Podia ter botado lá contra o Orlandão. Mas não, acho que ele tá com problema nas costas é, aí. É, ele tá. Então, é isso. Muito. E a galera aqui, tá, tem gente injuriada. Até com você, hein? Que esse seu palpite de cinco jogos. Tá bom. Tem o um superchat. Tem o um superchat. Grande Moro nos avisou. Vou caçar. Já tô caçando. Ó, aqui.
1: Aliás, tem uma apostinha na KTO que é 3x1 pra Boston após quatro jogos. Tá pagando... 3,3 vezes. Eu gosto desse 3x1. Vai de acordo com o que você apostou, né? É. Eu tenho mais confiança que vai estar tá 3x1 depois de quatro jogos do que que vai fechar a série em, 4, em 5, entendeu? Ah,
0: tá. Não, beleza. Aí você ganha os dois em Boston, rouba
1: um em Brooklyn isso, e acabou. Isso. E aí talvez o Brooklyn ganhe o jogo 5 e vá pra jogo 6 e tal. Olha lá, o Silvinho estagiário, a gente
0: tá, tá vindo com o Zig e ele tá vindo com o Zag, hein? É. Ele falou: Irving é clutch demais, doido. O segundo armador mais decisivo da liga. Só o Lillard está acima. Duran, jogador ofensivo mais completo da história, 4 a 3 nets. Eu acho que tem uma, valori uma super valorização do, do Kyrie aqui. Segundo armador da NBA, não dá.
1: Mais clutch, ele está falando.
0: Não, segundo armador mais decisivo. Tá, não é, é também.
1: Aí é difícil de julgar. Julgar é. clutch nesse. Ah. Mas, pô, tem muitos caras muito clutch. Tem o Booker que é clutch, tem o Spider que é clutch. Eu, então, tem o Luca que é eu, clutch. Eu
0: colocaria a bola na mão de outros caras antes dele.
1: Ah, eu coloco a eu bola tenho na mão Tem cinco caras fáceis que eu ponho certeza. a bola na
0: mão dele antes do, do Kyrie. E Duran, o jogador ofensivo mais completo da história. Olha. Eu acho isso menos absurdo do que a primeira.
1: <risos> é, menos absurdo.
0: Porque o, o repertório ofensivo do Duran, de fato, é completíssimo. O cara tem tudo.
1: Então, é, ele tá lá. Ele tá <risos> entre, lá. Entre os três, Mais né?
0: completos da história. Até porque, tipo, você pega o, o repertório ofensivo do Duran, pra mim, é melhor que o do Lebron. É que o Lebron tem o resto, assim. Mas é. se pegar o, o ataque... Ah, sim, sim. Tipo, o Duran é mais refinado. Ele tem mais formas de te atacar do que o Lebron.
1: Então... Não, e o Lebron, beleza. Agora ele adicionou, de uns anos pra cá... Um arremesso de três consistente. Mas, mas ele não mas tinha, né? Muita parte da carreira dele ele não tinha. Daí naquela época ele tinha aquele vigor físico absurdo. Que ele agora ele já não tem igual. Mas o Duran sempre teve sempre tudo. Teve assim. sempre, sempre teve isso aí, Sempre teve tudo. Então,
0: Silvinho, eu acho essa... Menos absurda do que dizer que o Kyrie é o segundo armador mais defensivo é,
1: da Mais decisivo. Decisivo. Def...
0: Mas, mas defensivo cara, ele é o segundo pior, se pá. Mas ele tá lá. Ele é bem clutch mesmo. Não, ele é. Foda, tá cara, mas... o Kyrie, ele tem uma habilidade absurda, cara, e ele tem recurso absurdo, ele tem arremesso absurdo o problema dele, tá longe de ser técnico, tá longe de ser técnico eu acho que tem outra, muitas outras coisas aí ah, que, que prejudicam ele é o que eu é o falo do, do menino Ney assim, Tem, tem eu vejo semelhanças talento absurdo, só que os caras não se ajudam a alcançar tudo que eles poderiam entregar e a gente tava, eu tava conversando outro dia, né a gente pensou em fazer o bandejão, quando acabar a temporada ali, dos, dos jogadores, comparando o jogador da NBA e tal. Ah, tá. E aí eu também pensei, tá falando do, do Neymar e Kyrie, mas eu falei, cara, o, o Neymar é outro cara. Pode ser outro cara, pode ser o Duran. Porque o Neymar é o talento absurdo, sinistro, decisões bem questionáveis de carreira, Duran também. E só foi campeão na panela. Só foi campeão quando chegou num puta time. É. Então tem. Tem. Tem semelhanças aí, semelhanças. Quem será o Neymar? No futuro você saberá. No futuro. Uh, é isso. É isso que encerramos aqui. Ambos fomos de Boston, até agora estamos ok. Galera, ia pedir aqui pra você mandar o. Daqui a pouco tem um Momento Descomplica oferecido pelo Vivo22, tá? Que a gente. Esse momento serve para tirar a sua dúvida do basquete.
1: Vamos fazer Bucks e depois vamos para o Isso, pro isso porque,
0: porque a gente não chamou o momento, não tem pergunta Ó,
1: ainda. Vai pensando, o que vocês que querem? Pensa, não escreve ainda não, só pensa. Que dúvida vocês escrever, escrever também, pode é, escrever. É, mas que dúvida vocês querem que a gente responda? Porque daí, quando a gente acabar aqui a prévia de Bucks e Bulls, a gente vai chamar, daí vocês metem aí no chat e a gente vai pegar uma pergunta boa. É isso, é isso. Aí alguém falou aqui, não na panela do PSG,
0: né? Eu acho que a panela do PSG lembra muito essa panela do Nets mesmo. É, é uma panela meio bagunçada ali, não tá redondinha ali. Não. Não, é, não é o Neymar chegando no Barça do Messi, não é o Duran chegando no Golden State lá com, com recorde de vitórias na temporada regular. É, é, de boa semelhança, gostei dessa. Muito obrigado aí quem comentou. Vamos pra terceira série aqui. E aí a gente vai deixar por último a mais intrigante. Isso. Que eu não tenho. Eu... Não, não
1: é a mais. É, 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 é a que é tão me deixou mais em dúvida. Ainda. E...
0: Não, me deixou mais em dúvida pra, pro prognóstico. Ah, tá. Ou você tá, tá, tá. seguro com o seu prognóstico? Não, não, deixa em dúvida pra caramba. É, então, é. Ainda essa não... eu acho que
1: os Sixers e Raptors. É bem aberta. Eu ainda não sei quem vai ganhar. Eu vou que é te... o que normalmente é. O... A disputa do quarto com o quinto é Sim, a mais aberta, normalmente.
0: Vamos lá, então, gente. Mas ainda não é hora, é hora da gente falar. De Milwaukee Bucks e de Chicago Bulls. Milwaukee Bucks, terceira melhor campanha da temporada regular. Podiam ter pego o segundo, mas não quiseram, né? No último jogo da temporada, eles tipo, entregaram para o Memphis. E aí ficaram com 51-31. Caíram para a terceira posição do leste. O Bucks tem o terceiro melhor ataque, né? E eu estou falando tudo de eficiência, né? E a 14 melhor defesa. Também com um saldo de pontos de 3.3. Nesses números aqui, me surpreende, né? Esse, esse defensive rate embaixo, mas eu não acho que isso é um indicativo de que o, a defesa caiu muito tal. Tá? A gente já, já conversa sobre isso. E do outro lado, aqui, ó, o adversário do Milwaukee Bucks é o time que chegou a ser a sensação da temporada, mas depois caiu de um penhasco que é o Chicago Bulls ali. Terminou em sexto com 46 vitórias, 36 derrotas. Teve o 13o melhor ataque e a 22 segunda melhor defesa com um saldo de pontos de menos 0,4. Não tá bonito
1: isso aqui. Firu, vamos começar, né? Buzasso que começou 39,21 hum. e depois meteu um 7 15 aí pra terminar a temporada, e por isso tá e Pra terminar a temporada
0: no gás.
1: No gás. Não, o
0: Bulls ficou um tempão ali na liderança e tal. Mesmo com as lesões, eles foram, é. se aguentando uma hora. Aí, aí deu ruim O Bulls tem um... Bom, já, já, vou, já vamos entrar no Bulls Vamos falar do Bucks aqui Que eu acho que é até mais fácil Pontos fortes Cara, é um time que já foi campeão Que tem o, provavelmente, o melhor jogador do mundo O melhor jogador two do mundo Se for somar ataque e defesa Ninguém é mais dominante que o Yannis nos dois lados da quadra É o elenco que tem a experiência do Middleton pra fechar jogos Tem a defesa do Holiday, né? Enfim tem a, a bagagem, a experiência e a confiança de quem já foi campeão. Eu acho que não tem muita novidade nesse front aí.
1: É, é um time que joga de um jeito inteligente, aprendeu a usar o Giannis cada vez melhor. Então, é, 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 eles conseguiram achar esse pivô que tem o um mínimo de arremesso. Então, o Giannis pode ir na defesa, ficar mais na ajuda é, e, e, e no ataque, ter o garrafão livre, porque o pivô não precisa estar tá lá dentro. Então é o time que é o quinto time que mais arremessa bolas de três. E é também o quinto time em conversão, em é, aproveitamento dos arremessos de três. Então muitas pessoas arremessam bem no time. Drew Holiday, Bobby Pollis, Chris Middleton, Grayson Allen, Pat Conaton. É, o time é bem eficiente na bola de três. O time é uma máquina de rebotes. É o primeiro em rebote ofensivo. Não, é ah, não, uma máquina de rebote... Caramba, defensivo. É o primeiro na liga em rebotes por jogo e é o terceiro na liga em percentual de rebotes defensivos disponíveis que eles pegam. O time comete pouca falta e é muito eficiente no geral, não só na bola de três, mas quando não é bola de três é o Diannes lá dentro do garrafão, que obviamente é muito, muito eficiente. É,
0: eu sinto que nessa temporada o Bucks, ele... Meu, vale lembrar, o Bucks foi campeão, a temporada ano passado começou mais tarde, terminou mais tarde. Aí você pega você pega o, o, o Holiday, o, os caras foram direto para a Olimpíada no Japão, sabe? Eu, eu sinto, por exemplo, esse décimo, essa décima quarta defesa seria preocupante num ano normal. Não me preocupa muito com isso. Eu, eu, eu entendo que tem uma chavinha a ser ligada aí que eles não ligaram na temporada, então... Por isso, é, certos números aí não me, não me preocupam muito. Todo mundo perdeu o jogo nesse time. O Holiday perdeu, o Middleton perdeu, o Yannis perdeu, o Brook Lopes com um tempão fora, né? Enfim, é, eu acho que a gente já conhece muito do Bucks. É, ponto, fra...
1: ponto fraco, você tem alguma coisa aí? Cara, assim, querendo ou não, a marcação deles caiu. Não, a marcação cai... então... de perímetro não tá muito forte, eles, os adversários... É, 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 quem mais a de perimeter é contra o Bucks a, O aproveitamento é bom também Tá lá na casa do quase top 10 é, Enfim, tem, tem essas questões isso sabe
0: me, Então, o que eu acabei de falar, Isso me preocupa menos Eu acho que é, aumenta a intensidade Nos playoffs, é, sabe sim. O que a, Eu acho que a maior questão Em relação ao Bucks são Já falamos, tem três caras que fecham o jogo Yannis, Middleton E Holiday esses dois últimos aí, eu não sei. Eu não sei. É tipo o Poris. É um grande ou o Poris então, ou... nenhum dos dois me convence. O Brook Lopes, ele... <risos> é aquela coisa que o Gui para ele fica revoltado quando vê os rankings defensivos com o Brook Lopes lá em cima. O Brook Lopes, ele tem, né? Os números, é... Adoram ele defensivamente, né? O proteção de ar, o bababá. Mas é isso, ele passou o ano inteiro quase fora com uma lesão nas costas. E o Bob Porris, ele traz muita vibe, ele traz, ele pega uns rebotes e tal. Mas ele não é especificamente bom defensivamente. E eu acho que é, o Bob Poris é bom você ter ele nesse papel meio freelancer aí. Quando você precisa, você põe. A partir do momento que ele vira o seu quinto cara na rotação e ele vira uma peça de, fundamental pro seu time, já me assusta mais. E tem a, a, aquela posição número dois que tá vaga desde o ano passado, né? Quem, quem assumiu ela nos playoffs foi o Conaton Teve jogos bons Teve jogos não tão bons, mas nos mais decisivos Ele foi bem, chegou o Grayson Allen Mas nenhum desses caras E é
1: agora um... na reta final da temporada quem assumiu foi o Wesley Matthews Com, com o Grayson Allen Indo pro banco também
0: é, então Que também é outro cara que não dá pra saber o que esperar O Matthews ele, Eu não esperaria ele, na verdade, muita par... coisa dele Então, isso aí já tá acima da média o que ele entregou Porque ele, pare... ele era um que tava parecendo Caminhar aí pro caminho do DeAndre Jordan isso, E sobreviveu mas
1: enfim. De, essa... de concorrer ao prêmio Paulo Bayer. É, o prêmio Paulo Bayer de pendura os penduros seus Air Jordans aí. Brook Lopes, que é uma grande questão, né? É o grande reforço aí do Bucks nessa reta final de temporada, vem aí com 12 jogos. É... Onde ele tem jogado 22 minutos ó, por jogo. O máximo que ele atingiu em alguma partida foram 29 minutos. Você pega uma série como a série que o Milwaukee fez contra o Brooklyn, a média de minutos do Brook Lopes por jogo era um 33. Ele tá jogando 22, né? óbvio. Você não tá vai chegar. de
0: lesão, tem um o Cara tem tá, mas processo. a minha
1: grande dúvida é, tá, e aí ele pode jogar, ele vai conseguir jogar a hora que precisar? Ele vai aguentar, né? Vai aguentar, porque o Brook Lopes é uma peça muito importante desse time, assim, do nem tanto por o quanto ele é bom, mas por como o o, 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 o skill set dele permite que o time jogue da maneira mais eficiente possível para essas peças, né? No caso de Anis, de um holiday, Chris Middleton, etc. Então
0: eu acho que, bom,
1: falamos que é de. O que eu acho interessante: ponto de atenção para série. Ponto de atenção? Treta do Grayson Allen. Ah, com o Caruso? É, é. Legal. legal. Va vamos ter hostilidades, vamos ter. Você acha? Ah, se a coisa começa a ficar feia, se tá um 3x0 aí pro Bucks, jogo. Ah, eu acho que... Não, acho que... Ah, não, pode... fica
0: feio se tiver equilibrado. Se já tiver desandado, então, acho, que acho que nos dois casos. Vai vir à tona. Vai vir Quer aí. puxar o X-Factor do Bucks aí pros playoffs?
1: Cara, Brook Lopes, X-Factor? É. É. Conaton, Grayson, Allen... É, ou essa posição 2. É. São, são as coisas que a gente tem dúvida, né, cara? São esses caras... Ah, tem uma questão. O Chris Middleton... Ele vinha chutando mais de 40% nas últimas duas temporadas, a 19-20, 20-21. Esse ano ele tá chutando 37% de 3. E nos últimos 10 jogos, caiu para 31%. Tá muito ruim o arremesso dele nessa reta final. Ele precisa... E ele é um cara que a gente sabe que é um pouco streak, né? Ele tem altos e baixos. Todos esses são. O Connor, Tipo... Não, não, não. Mas aqui estamos falando dos estrelas. Ah, você tá falando do Middleton. Isso, Middleton. E é um cara que tem altos e baixos. É aquilo que a gente fala, né? Ah, você tem um perfil de um cara, tipo o Paul George, que sempre te entrega aquilo lá e tal, e você tem esse perfil do Middleton, que é mais montanha-russa, sabe? Mas ah, aí os altos são maiores do que os altos do Paul George, por exemplo. Você pode curtir esse perfil ou não. Então o Middleton, a gente sabe que ele tem os dias bons e os dias ruins. Essa fase me preocupa um pouco, porque se ele entra nos playoffs... É, e não acha esse groove, também é um cara que às vezes mentalmente dá, sofre um pouco. Então, eu acho que pode ser um X-Factor aí a questão do arremesso do Middleton, mas eu imagino que ele vai encontrar aí a melhor forma dele, voltar a arremessar bem e não vai ser um problema. Mas ficar de olho, ficar de estamos, olho.
0: Estamos de olho. Firo, vamos aí falar do Chicago Bulls aí. Qual é o seu X
1: Factor? Essa, a posição
0: 2? Ah, eu, dois? Não, eu não sei. É. Eu acho que é um desses caras aí. Cara,
1: mas eu acho que não é X Factor. Porque eles podem não, colocar não. qualquer um. Ah, e mas alguém, eu acho que vai alguém estar precisa
0: bem. sobre. Então. Mas eu acho que alguém precisa estar bem nesses playoffs. Eu não, eu não garanto que qualquer. Então. Às vezes você bota qualquer um. Eu não garanto que nenhum desses dois vai estar bem, sabe?
1: Ah, eu, eu acho que, uhum. cara. Jogando eles aí, um vai estar bem, sim, desses três. Eu confio. Grayson Weller. Eu vou Pat botar, então, o Pat Connaughton de X Factor aí.
0: Tá. Ele foi clutch no ano passado. Foi mesmo. É. Teve, teve momentos abaixo também, mas na hora decisiva ali. Acho que foi no último jogo, né? Foi no. Que sério que. Ele? Cara, teve um jogo que ele, ele brilhou no último quarto. Eu acho que foi o jogo final. Foi, foi. Foi o decisivo. O Pat
1: Conaton aí, grande Pat Conaton. Rebote ofensivo.
0: É, umas bolinhas de três. Foi. Tô com o Pat. Nem eu esperava que eu iria com o Pat. De...
1: É o Pat, é o Pat, é o Pat, é o Pat. É
0: da hora isso e Se ele for bem, meu é. X Factor aí, se ele brilhar muito, eu vou mandar essa. Uh, Chicago Bulls pontos fortes, Firu
1: cara Demar de Rosen. É, assim, Ele é eles... um ataque muito bom, né é, eles pontuam bem, eles são eficientes o Demar é eficiente, o Lavine é eficiente é, é um time que consegue pontuar de forma eficiente é... <risos> ponto fraco, quer falar você já quer
0: passar pelo ponto já pode ir, gostei, gostei
1: cara, ponto... eles não ganham de time bom é, ponto fraco é, é simplesmente a defesa sem o Lonzo. É, o time aqui, você trouxe os números, né? 22º em Defensive Rating é, na Liga, com 113,6. Com o Lonzo, eles estavam em 110,5 na temporada, o que seria nono, seria uma defesa top 10 com o Lonzo. É, sem ele, é 117,4 o que seria a pior defesa da Liga. Então, tá vindo pros playoffs com, com essa defesa, que é tipo uma das piores da Liga. É, é esse nível de ruindade, é por isso que o Bulls não consegue mais ganhar jogos de jeito nenhum. Assim, é, o time despencou defensivamente.
0: é que A gente até falava... no Bom, primeiro, quando a troca é feita, até a do Vult lá atrás, eu já, fal... eu já alerto meus colegas aí, torcedor... eu já alertei meus colegas torcedores do Chicago, que seria um problema defensivo, né? Aí com a formação desse elenco e ainda a ausência de um 4, que deveria ser o Patrick Williams, ficou machucado, voltou agora. Segundo ano dele, sem jogar muito, né? sem ter muitas oportunidades.
1: Era, o, o Patrick Williams saudável já seria um problema. É, então,
0: exato. Sem ele não tinha rigorosamente ninguém. Mas o Bulls estava até fazendo uma missão honrosa ali, na primeira linha de batalha com Caruso Isso. e Colonso. Então você tinha até um time um pouco mais interessante. Não era uma boa defesa. Não era. Era uma. Mas, mas não era. Tava conseguindo quebrar um galho. Mas não era essa tragédia de isso, agora. Isso, então. Isso. E eu não tô. Eu também não tô hipervalorizando o Lonzo e tal. Tô é, fazendo... Meu, é muito bom. Eles. Com... Não, é, eu é. acho, sim. Mas também não tô hipervalorizando. É que. Com aquela força completa, eles até estavam conseguindo fazer um trabalho razoável. Conforme vão caindo as, as peças. Fica muito mais difícil, né? E o Bulls não tem alternativa no elenco. Que nem o Vucci, Pô, Se sai o Vult, entra o Tony Bradley. Não, não, não vai rolar nada. Na posição 4 ali, quem que, quem que joga? Quem que você vai... Você, é tá, demais, enfrentando... você, vai... Não, é, você tá enfrentando é o Kevin Durant, o, o, o Jason Tatum, esses caras. Quem que vai marcar eles? Não tem, tá ligado? Então, vai, o Patrick Williams agora. É. E o Bulls, ele tem essa questão do... Mesmo com os caras, mesmo com o Long... Eles não ganharam de time bom o ano inteiro. O Vi ano
1: inteiro. É, dois Duas vitórias e 21 derrotas é, contra os times que tem home court. Ah, contra do os Oeste. quatro.
0: Então, se pega o top 3, se pai ele tá zerado. Então, eu acho que isso é muito determinante. O, o, aquela coisa, The Rose, a gente tava com dados bons no clutch, tava, tal, mas o Buss, ele, ele mostrou que contra os times grandes, contra as potências, ele tem dificuldade e fica mais difícil de defender mais difícil se atacar. E eles têm problemas crônicos. Essa questão do garrafão é crônica. Antes até tinha uma defesinha ali pra inibir que os caras entrassem.
1: Com o Caruso machucado e o Lonzo machucado, só acabou qualquer... Acabou sendo o bus que a gente previa no começo da temporada, que é. eram os problemas que a gente falava. É, não tem um 4, é, não tem profundidade no elenco e a defesa diário. vai sofrer. E é isso que aconteceu no fim das contas. No começo ali da temporada, estavam conseguindo sobressair com essa pressão no perímetro que Lonzo e Caruso faziam. Não durou muito é, por conta de lesões. Não sabemos se duraria, se eles estivessem saudáveis ou não. É, mas é isso. É um time que, cara, é péssimo defensivamente. Péssimo. Esse que é o grande problema. E você pega os duelos... Primeiro duelo... O Bulls ganhou os quatro né? Foi 4x0 na temporada. É, o Bucks, desculpa. O Bucks ganhou os 4. É, o primeiro jogo... O Bulls tava sem Lonzo e sem Lavine. Perderam só por 4 pontos. O segundo jogo, eles estavam só sem o Caruso. Perderam por 6 pontos. Depois, terceiro jogo... Então, foram dois jogos disputados. O terceiro jogo, ele já toma um pau de 28 pontos. Sem o Lonzo E o quarto jogo, sem o Lonzo e sem o Lavine. De novo, um pau de 21 pontos. Então, Não, assim... Eu fico pensando... E é muita a trajetória do Bulls. Eles pararam de ser um time competitivo, cara. Eles pararam de ser um time competitivo. É...
0: Aí eu fico pensando aqui, eu já entrando rapidinho no matchup. Eu acho que também não tem tanto o que falar, mas quem que vai pegar o Yannis?
1: É o Patrick Williams. Nos últimos dois duelos ah, foi o Patrick quem... Williams. assim Então, não, não. Sete minutos de Patrick Williams dele. Do... Não, beleza.
0: É, teoricamente é isso. É. Você acha que. Não, Então, exato. Então, é. E beleza. O Patrick Williams fez três faltas ali com dez minutos. Quem, que quem que pega o Yannis? Não, não tem, esse elenco não tem respostas. É, ué. A gente falou do Boston, mano. Boston, ele te manda tudo todo jeito de marcação ali. Vai, vai, tenta um Marcos Smart, no, sabe? Tem, ele pode tentar de tudo. Chicago não tem o que fazer. Chicago não tem, não tem pra onde tirar essas alternativas, assim.
1: É, e aí, do outro lado também, o Giannis vai estar tá meio com o Patrick Williams, mas daí ele é uma beleza. Exato,
0: tô, tô na cobertura total. Exato, tá tô, na cobertura total. Eu virei, virei limpa o free tudo, safety aqui.
1: Exato, limpa tudo. E aí você tem o Joe Holiday pegando o grosso de Demar e Lavine. Quem tiver com a bola, o Joe Holiday tá nele. É, e ainda tem o Chris Middleton ali. Enfim, não, não, não... Isso, é... isso...
0: Então, nem me preocupa muito. Quem quer... Se você tem... Coisa, se você conseguir botar o Yannis no Patrick Williams... Tá suave, velho. Você nem precisa se preocupar com o resto, que ele já vai estar tá lá patrulhando tudo. Enfim, é um matchup que é ruim pro Chicago... E só que é aquela coisa, Chicago também não se favorece. Palpite aí, Firu. De zero, varrida? Eu vou dar um joguinho pro Demar. Tá?
1: É, eu queria dar um joguinho pro Demar. Vai ser muito depre eles perderem de 4x0, <risos> cara. Vai.
0: Então nós dois somos de 4x1 aqui.
1: É. Ó, as odds na KTO. É, Bucks em 5 é a, o mais favorito. Depois é Bucks em 4. Paga quanto? 2,75 em, em cinco? Cinco, uh. e 5 e 3,5 varrida.
0: E só o Bucs passando, você anotou?
1: Bucks passando 1,08.
0: Nossa, favoritaço, aço. Favoritaço, aço, aço.
1: 8,6 pro Bulls.
0: Mas a. Nossa. A, ga, a galera aqui também não tá. Tá todo mundo falando que vai ser.
1: Sabe quanto é a varrida do Bulls? 70 vezes. Você põe ah, 10 reais e você perde 10 reais. É, você
0: perde. <risos> Mas perde bem assim.
1: Perde. Você perde, perde. na no primeira
0: noite. perde no sábado é, ou no domingo. É, é, exato. Você não vai nem demorar muito pra perder. É, gente. O Bulls, mas ó. Torcedor do Bulls. Falando mal do Bulls aqui. Falando mal pra caramba do Bulls. Essa temporada foi uma vitória. Pô, foi. Foi uma vitória, então. É, ele acho... sofreu muito com lesão, cara. Não, o time é sem Eu outra acho que história. o Bulls. Ele tem só uma questãozinha que é o Zé Lavine, né? Talvez uma derrota muito ruim aí. Ele olha em volta e fala, putz, tal, não sei. E. Zarp. É, eu acho que ele fica, cara.
1: Mas sim, é uma questão.
0: É. Aquela coisa também, se ele sair... Ele, ele não... Ele, óbvio que ele é muito bom. Mas, tipo, no elenco, você consegue substituir mais ou menos ali. Se você, tipo, se você tirar o Lavini e você substituir com um 4, que é mais ou menos do nível dele... É, que você não pode perder
1: de graça com um o cara. Silent desse. Trade. Ah, é, então, era Silent Trade você não Mas você já nada. tá nessa... É, então, ah,
0: assim. Você já tá nessa situação. Bom, o Trade, tudo depende do de qual é a situação do time que tá querendo pegá-lo. O tá...
1: Lakers quer te mandar o Westbrook.
0: Nossa. <risos> Animal em Lons e West, Lonsbrook e Caruso, esse é meu time. É muito carisma pra um time, só. Acho que vai. O carismômetro vai, vai, vai estourar. <risos> Ô, gente, vocês têm pergunta do momento Descomplica, essa é a hora, hein? Essa é a hora, esse é o momento. Ah, boa, boa, hein? Manda aí boa. As perguntas Manda agora. O Moro, o Moro soprou aqui na nossa orelha que teve superchat. É o, é o Silvinho estagiário que não está satisfeito aqui com a nossa resposta diminuindo o Kyrie Irving. Ele fala aqui: ó, Luca o ano passado foi péssimo no clutch time, Booker foi jantado pelo Holiday na final da NBA e Kyrie Irving fez 40 pontos, marcado pelo Clay, que é foda também. Você tem uma resposta? Foi diretamente pra você, que você falou do Lucas é, do Booker.
1: Pelo... Ele tá falando... Da... Tá falando de 2016. Faz um pouco cara, de tempo. Faz, faz algum tempo que isso aconteceu, cara. Faz algum tempo. E o Aí, ele pega um jogo de 2016 e pega uma partida de todos os playoffs do Devin Booker, sendo que o Devin Booker foi muito clutch e tá assim. Na, sendo...
0: Nas finais... Não, nas finais, a partir do momento que... É.
1: E ele tá sendo clutch pra caramba. Pega os números de clutch do Devin Booker, né? Não, não, não. Mas... O Devin Booker, ele entra na onda do, do Suns. Todo mundo no Suns tem bom número de clutch ali. É, enfim. Não, ó... Cara, eu não vou ficar discutindo, porque eu concordo. O Kyrie é clutch. Se tem uma coisa que é muito boa do Kyrie, é que ele é clutch mesmo, cara.
0: Ó, essa aí é pra quem me chama de hater. Entre Luca Booker, Holiday e Kyrie, o Kyrie é o último que eu escolho. <risos>
1: <risos> e você? Holiday, Drew Holiday.
0: Defesa ganha jogos, meu amigo. Não,
1: lógico, lógico. Vocês, não, é que, olha é que... o que ele fez no... Não, eu... Ah, não, Justin holiday porra. Não, não, não. Eu achei que você tava falando só de meter a bola.
0: Não, não. Tô então, falando é.
1: de escolher o jogador. Tá, né? tá, 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 tô...
0: tá. Tem que valorizar tudo também, então... Não, é porque o holiday ele foi citado, ele não foi citado pelo, pela, pelo lado clutch dele. Ele foi citado porque ele jantou o Booker. Segundo o Silvinho Estagiário. Silvinho, ó, se você tiver tréplica, manda aí, hein, que a gente lê. <risos> uh...
1: Só se for super chat.
0: É, é, exato, <risos> exato, exato. Gente, o Hugo da Costa quer a gente saber se, se o Raptors pode eliminar o Sixers. Vou falar, Ó, falar. Tem uma pergunta aqui do Fernando Martins Parreira, que é ótima para o nosso Põe na Tela, Moro, porque é hora de descomplicar a NBA para você. É hora de descomplicar. Esse é o Momento Descomplica oferecido pelo Vinho 22. Que o Vinho22 tem a proposta de descomplicar a sua relação com o vinho, e por isso ele pegou esse pequeno espaço singelo aqui no bandejão
1: para descomplicar a sua relação também com o basquete, né, Firu? É isso. O vinho, gente o vinho é para todos. Não tem esse negócio de, ah, eu não entendo de vinho, eu não vou tomar, eu não, eu, eu não entendo, eu não sei qual uva é minha preferida, eu não tenho saca-rolha, eu não tenho taça de vinho. Não, gente, vinho é uma bebida gostosa de se tomar e que todos deveriam tomar se Todos, maiores todos os maiores de 18 anos. Todos, obviamente, os adultos, responsáveis que queiram tomar algo gostoso. Que é, não estão dirigindo. E e que estejam um afim, então... Se você tá afim de tomar alguma coisa, você tem que, pelo menos, incluir o vinho no seu campo de possibilidades. E, agora? Vinho 22 simplificou. Você não precisa mais ter o sacarrônio, você não precisa mais ter taça, você não precisa mais saber o que é chardonnay ou... É... Pinot, noir, Pinot noir, tempranilho. É. Tá, aqui, tá Cara, escrito já. Aqui, ó, você pega essa latinha, deixa na sua geladeira, bateu vontade do vinho, você pega a latinha, abre... E toma na própria latinha, pra que taça, pra que qualquer coisa. E eles também, obviamente, não é só na versão latinha, tem as garrafas lindas, ó que garrafa maravilhosa. De rosca, tá? De rosca. Na, você hora, não, na hora, Você não precisa ter o saca-rolha. Depois, ah, não tomei inteiro? Fechou, pronto. Até que aquele problema... Ah, abriu o vinho, agora... Desrosquei a, 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 a rolha, ah, põe lá, ali, fica tá? Fica brigando pra enfiar a rolha. Não, tá lá, tá tudo bem. E o vinho é delicioso, o vinho 22, então, igual o Vinho 22 tá aqui descomplicando a nossa relação com o Vinho, Mesa e eu, aqui no Canal Bandeja, descomplicando a sua relação com a NBA, um oferecimento de Vinho 22. É isso.
0: E é na lata que a dúvida,
1: Firu, é do Fernando Martins Pereira, que
0: pergunta Qual a importância de ir aos playoffs? Tem alguma compensação financeira? Fernando, eu acho que... Não é, não é que nem vai, Libertadores, que vai vir bônus de tantos milhões e, e o Red Bull Bragantino tá felizão porque passou de fase e vai aumentar. Não. Você ganha grana onde? Pô, direito de televisão? Sim, né? Você tá transmitindo os playoffs. Bilheteria? Pra caramba. Você tá cobrando os ingressos mais caros da temporada. <risos> e tudo, né? Tudo que e... envolve.
1: É, isso. No ano seguinte, você vai, ser... vai ter muito mais jogos transmitidos na TV... É... Na NB, o, o que motiva financeiramente... É vitória. Então,
0: é, isso já, já vai te dar retorno financeiro suficiente. Se você ganhar e tiver sucesso, você vai encher mais seu ginásio, você vai chegar numa pós-temporada, se for passando de fase na
1: pós-temporada, você vai vender mais ingressos,
0: mais E por estar mais na TV,
1: só pra deixar claro... Não é que daí o seu contrato de TV vai ser... Maior. Não, a NBA divide essa grana meio igual, mas... Os contratos nacionais, né? Isso, por, por você estar na TV, pô, seu patrocínio hum. já vale muito mais. Você tá... É... Claro, claro. 20 você jogos o dia... no... Um exemplo, no 808. meu querido
0: Orlando Magic... Eu, uma vez eu tava na Itália e eu, eu entrei na loja da Adidas, que, que patrocinava a NBA na época, e lá tinha um chaveirinho do Orlando Magic. E eu comprei esse chaveirinho do Orlando Magic. Por quê? Porque tinha o Dwight Howard, ele era um dos melhores jogadores da NBA... Hoje em dia, eu não consigo comprar nada do Orlando Magic. Porque o Orlando Magic não tem destaque nenhum. Então, é... O seu sucesso e suas estrelas e o seu retrospecto positivo vão te alavancar financeiramente de, em milhares de outros aspectos que você não vai precisar ficar pensando... A NBA sequer precisa ficar botando premiação é. pro cara ser, ser campeão.
1: Beza. Um exemplo bom. O, o queridíssimo Ian, abraço pra Ian, Grandia. Batuba... Venceu a nossa Liga de Fantasy. Bom vai pagar. ganhar uma camiseta. Vai. E ele torce pro Knicks. E ele não consegue encontrar lugar que venda uma camisa oficial do Knicks aqui no Brasil. Que é o problema que você tem com e o Trae Young. o João, Yang. com o Traiang, e... E a... Só que, cara, é o Knicks. É a segunda maior franquia da NBA. Sei lá, top 5, sem dúvida. É o Madison Square Garden, sei lá o quê. <risos> segunda maior
0: franquia não é. <risos> é,
1: vai. Tá bom, o mercado, é, mercado é.
0: Tá no segundo maior mercado. É... Não, talvez seja uma, é o maior mercado. E
1: marca. A marca Sim. Nix é uma das maiores... Mano, o
0: Madison Square Garden é um canal. É o MSG. O Madison Square Garden transmite...
1: As... Então, E, e, é bizarro, e é, é não tem vendendo aqui. Por quê? Porque o Nix não vai para o playoffs nunca, a gente não... Ninguém, Cê, ninguém quer comprar uma camisa do Randall. Ninguém handle. quer comprar uma camisa aqui no Brasil. Então, faz muita diferença você ter sucesso. Mas aquele incentivo bônus, premiação para chegar, isso não tem.
0: Não tem, então... É isso. É, o maior incentivo que a NBA te dá é ganhar, arrumar sua estrelinha ali, que a grana vai vir de tudo que é lado, se você tem... É o que o Memphis... Presta atenção no Memphis com o Jamoran. Olha essa trajetória aí. O Memphis até tinha um time competitivo ali, né? Do grid and grind e tal. Mas era só a galera hardcore que falava do Memphis, né? Ninguém ficava falando, nossa, mano, o Zach Randolph, o no Zach Randolph. Não. É tipo, quem curtia... É, quem curtia... Hoje, vê o que o Memphis vai faturar com o Jamoran da vida. Crescendo assim nesse patamar, com esse carisma todo, jogando pra caramba. Então, daqui a pouco vai ter... <risos> eu, 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 eu duvido que a loja da NBA já, já vendeu camisa do Memphis até o Jamoran aqui no Brasil. Jamais. Agora, provavelmente, se você for lá na loja da NBA, você vai achar a camisa do Jamoran. Então, Fernando... É, não precisa de bônus, não precisa de prêmiozinho, não precisa de
1: nada. O que é estranho não ter do Trae Young, sendo que foi pra final da conferência. Não, acho é bizarro,
0: né? mas é o Atlanta. Acho que deve ter uma pesquisa ali pra que o time Trey você é torce. Popular, né? o é Trey Mas eu acho que tem si. uma galera que gosta de odiar o Trae Young também. Ah, é, mas daí? Ah, essa galera não compra não, camisa. porque
1: pensa, o caso é parecido do Trey com o Jamoran. Mas o Jay é mais vibe, né? É, não, eu também acho, mas o Trey tá lá não, também. Não, não, beleza. Tanto não, eu acho bizarro. De sete anos.
0: Aos ao seis ele pirou no Trey Young. Exato. Não, eu não. Eu, 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 isso eu não entendo. Já era pra ter. Mas. É. Alô, NBA. Quero minha camisa do Trey Young aí. Infantil, hein? Infantil. Ah, já sei o que é.
1: O que é? sentaram todo mundo já sabia que o Atlanta... Era flop. E era flop, era one hit wonder.
0: Isso, o Adam Silver, eles estavam já fazendo lá na fábrica, na Tailândia, as camisas do Triangle. Você falou, para, para, isso aí vai, vai, acabou isso.
1: Vai encalhar, vai, vai encalhar. encalhar.
0: Então, esse foi o Momento Descomplica oferecido pelo Vinho 22. Pode tirar da tela aí, Moro. Valeu, Vinho 22, por essa moral e por apoiar o bandejão aí. Ah, Firu <risos> Ah, seu Firu Vamos falar da série mais Intrigante aí da conferência Leste Entramos na meia hora final do programa Aqui, pra falar Desse jogo Que é, opa, até perdi aqui Ah não, já achei, já achei o time Que é o Philadelphia 76ers contra Toronto Raptors O Sixers que ficou em quarta na conferência Leste, 51-31 É, tem o 12º melhor ataque e a 12ª melhor defesa, que equilíbrio medíocre. É, saldo de pontos 2.7 positivo, né? É o nono em saldo de pontos. E vai enfrentar o Toronto Raptors, que teve 48 vitórias, 34 derrotas, ficou em quinto no, no, no leste. Reação absurda do Toronto. E Começou a temporada na Pindaíba, se acertaram. O Toronto tem... O 14 quarto ataque, com 112.9. E a décima defesa, 110 pontos sofridos por 100 posses de bola. O saldo de pontos, 2.4. Pouquinho pior que o dos Sixers. É... E eu, particularmente, ô, Seu Firu, eu acho esse
1: duelo intrigante demais. É o que eu tô mais hypado para assistir. Isso que você tava falando de Raptors vem em grande fase. Eles começaram 14 17 a temporada... E terminaram esse ano, né? E aí é o, é o histórico mano, deles de esse ano de calendário: 34-17. É... Absurdo. Eles estão. É um time que chega aí sem medo de enfrentar os Bambambams do Leste. Eles são 7-2 contra os times top 4 aí do Leste é... nesse ano. E vem em grande fase mesmo, né? Na série, na temporada normal, eles se enfrentaram quatro vezes. O Raptors ganhou três das quatro. Três vitórias pro Raptors. Teve
0: uma bem recente ali. Foi. Que, sabe quando foi? Sexta-feira passada. Quando a gente entregou os prêmios... Eu até te mandei uma mensagem. Quando a gente entregou os prêmios e colocou o Siaka no terceiro time... Join ele meteu um... Tre... Quinta, né? Então, passada. Isso, isso. Quinta passada. Ele meteu o triple-double no...
1: De quarenta.
0: É, no... no... No Sixers, o Raptors ganhou. Ele
1: foi 37-12-12. É.
0: E aí, eu até mandei uma mensagem, falei que foi um grande dia aí pra quem botou Siakam no terceiro time. Nós dois colocamos. NBA, nosso caso. E vamos falar mais, porque esse matchup foi
1: muito interessante aí, mas... Foi bem interessante. É, é... E aí, Filadélfia, né? É, pode... é isso. Quer começar com os pontos fortes do Sixers? Cara, Filadélfia, assim, com o Harden, contra os times, os 10... Do leste, os 10 do oeste, os times de play-in e play-off. Cortou os Orlando. É, corta aquelas babas. O Filadélfia tá 7-6 com o Harden. Então, assim, é um time que tá realmente com dificuldades aí. Não encaixou. O Harden não está no seu melhor momento. Eu acho que o principal... Bom, pontos fortes primeiro, né? Pontos fortes.
0: Calma, é... para, 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 para. Eu queria mandar uma, um abraço para o Matheus Meireles que contribuiu com... Contribuiu aqui no Superchat, muito obrigado pela contribuição E a mensagem dele, olá Mese Firu, só cheguei agora Vou ver o programa todo depois, vim aqui só pra dizer que vocês são maravilhosos Somos mesmo, a gente é gato E ele mandou um gol Mavs, Matheus, você chegou agora eu já quero te dizer e dizer pra toda a audiência que tá aí A gente tá fazendo o leste aqui ao Vivaço, né? Vamos terminar o programa agora né? quando, quando, quando falarmos de Sixers e Raptors mas eu e o Firo, a gente continua aqui no estúdio pra fazer um programa igualzinho sobre o Oeste, que vai ao ar amanhã, duas da tarde, hein? Então, é. Vamos falar do seu Meves, vamos falar da situação de Luca Dontchik nessa sexta-feira. Ah, você não fez arte, não? Boa. Nessa sexta-feira. É, então, obrigado pela contribuição. Valeu aí. Pode, pode assistir depois, mas não perde amanhã que a gente vai falar do seu Meves, hein? Do seu Meves. Agora, Firo, continua aí os pontos fortes aí do. Cara, pontos 76. fortes. Né?
1: Eles têm duas grandes. Eles, têm dúvida, tem o melhor jogador da série, que é o Embiid. Talvez tenha o segundo melhor, que pode ser o Harden. Tá difícil de imaginar que ele seja. Mas são dois caras que, cara, vão muito facilmente pra linha do lance livre. Isso é muito importante em playoffs. É, é surreal a capacidade que esse... esses dois caras, em particular, têm de atrair falta e ir pra linha do lance livre. A marcação de perímetro do, do Sixers é boa. É, eles permitem poucos arremessos e a conversão dos adversários são poucas. O Taibo coloca muita pressão ali no perímetro. Tem só a questão Taibo que ele não tomou vacina
0: e não joga em Toronto, né? E aí já entra nos pontos fracos. não, 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 não. Calma, calma, calma. Já vamos aí. Pontos fortes é
1: isso? É.
0: Não, eu queria falar. Essa série tá me deixando... Me deixa muito intrigada, porque... Você pega no papel... No papel... Os Sixers tem os dois melhores jogadores. isso é raro. Os dois melhores jogadores. O Embiid, que pra... Sim, é indiscutivelmente, indiscutivelmente o melhor, melhor jogador dessa série. E o Harden, que deveria ser. Isso. Porque você pega o Van Vliet, o Siakam... São todos jogadores muito bons, que eu gosto bastante deles. Mas nenhum deles vai ser MVP nunca. Nunca, nunca. Tipo, não tem um cenário... Onde esses caras vão ser MVP da NBA. A nem entrar num top 5 de votação, sabe? E é algo que o Harden fez. Foi MVP. Foi top 5 várias vezes. Enfim, ele, é, ele, é, ele foi esse cara. E o Sixers, meu... Quando o Sixers pega o Harden, eu e você pensamos, porra, os caras substituíram basicamente o Seth Curry pelo Harden. Um cara que foi o MVP há não muito tempo, né? 17, acho. 17 ou 18 e vai ser embaçado. Só que aí o Harden que a gente tá vendo num, não, não lembra aquele do, do Rockets, né? Eu não sei, eu não sei se chegou a conta, né? Dos. De. de duas pré-temporadas jogadas. Duas pré-temporadas fora. Dois anos fazendo corpo mole e tal. É, as Nights. Talvez seja mas... é
1: recuperável, mas ele chega pros playoffs numa péssima condição. Então, péssima.
0: Ponto forte, então, que é um semi-ponto forte? os dois melhores jogadores da série. O Harden, pelo e pra mim o Harden é o jogador mais pressionado de toda essa pós-temporada. Toda, toda. Porque ele tem um histórico de flops nos playoffs, ele tem é, essa questão de ter forçado, forçado a barra pra sair de dois times em um ano. E ele tem um contrato pra assinar. Isso que eu ia falar. E, tem, e, e, e ele precisa negociar o contrato dele esse ano. Porque antes era uma barbada que ele ia receber o máximo. Agora, talvez eu não seja tão barbada, dependendo do que ele fizer. É. Então, é, o Cauê tá se cagando. O Cauê tá todo cagado, né? É torcedor do Sixers, nosso amigo, que deveria estar aqui, mas ele tá fechame fazendo fechamento de empresa multinacional, é brincadeira. Mas... O Harden... O, e o Harden, ele sabe de tudo que eu tô falando, tudo que você tá, não é segredo pra ele. Todos os programas dos Estados Unidos falam a mesma coisa... O Zach Lowe, ele tem de cabeça quais são os jogos do Harden 2 de 11 na, nos playoffs. O Ryan Russillo, ele falou que ele tem o, o, o arquivo Harden dele, já preparado para quando flopar, que ele usa ano após ano ali, com todas as estatísticas jogos ruins dele. <risos> então, mano, tá aí na sua mão o Harden, mas, por exemplo, é um ponto
1: semi-positivo, né? Os dois melhores jogadores da série... Que se isso se confirmar. E ir pro Harden, só para aumentar um pouquinho a pressão, <risos> nos últimos dois duelos o Harden é marcado pelo Scottie Barnes, né, na maior parte do tempo. E, cara, nesses dois jogos o Harden foi 8 de 24 nos arremessos, então não tá fácil a vida do Harden contra o Scottie Barnes. Porque o Barnes tem tamanho,
0: tem... tem a...
1: Imagina. velocidade, vigor. É muito difícil a vida do do Harden aí contra o Scottie Barnes. Vamos ver se a experiência vai contar. Porque é o, é o cara é um novato, né? Mas. Beleza, mas... mas o Scottie Barnes
0: pode ter marcado mais. Mano, o Toronto tem tanta gente pra jogar no Harden. Calma, já vamos chegar no Toronto. Pontos fracos dos Sixers. Agora eu acho que você vai se divertir.
1: Doc. Bom, Doc Rivers. O elenco. De Andrew Jordan. É, assim, o backup em vídeo, né? Aquilo que a gente tá falando, o KD não pode sentar. O Embiid não pode sentar. O, que não é novidade, o, né? O Sixers sofreu com isso há três anos atrás. Aí trouxe o Dwight Howard. Falou, pronto, vai ser o Dwight Howard, né? O Dwight Howard não foi muito bem. Não rolou. Aí esse ano eles de novo trouxeram o backup do Lakers, o André Drummond. Tava, tava, tava okay, rolando. Tava okay. rolando, só que eles tiveram que usar na troca <risos> com o Nets. Então perderam. Aí no desespero no buyout, pegaram... De novo, um, um terceiro. Vence... Pegaram um vencedor do troféu do Bandejão Awards. Terceiro refugo seguido do Lakers para ser o backup do Embiid. Agora o DeAndre Jordan, que há um ano atrás já estava fora da rotação de um time igual o Nets, que não tinha um cara para deixar no garrafão. E mesmo assim ele não jogava, porque ele já está cozido impossível esse cara jogar na NBA. Ainda dá mais um jogo de playoffs importante e tal. E é ele, o backup do Embiid. Então, você não pode sentar o Embiid nenhum segundo. O Embiid, historicamente, também não é um cara que aguenta 45 minutos. Então...
0: Não, é... não é, deve ser fácil você carregar
1: aquele não, corpo ali pra cima Não deve ser fácil. Então, assim, é uma acho que é a maior questão uma dessas. E daí... E aí, junta com o Doc, que é o que eu falava lá atrás. O Doc é um cara que faz escolhas estranhas. Ele já, num grande jogo do B-Ball Poke, poderia talvez ser o reserva já que são poucos minutos, e você tá enfrentando um e time que... Paul Paul é, o... é pra quem não tá por dentro, é o Paul Reed, pivô, terceiro pivô do Sixers, Isso, né? terceiro pivô do Sixers, que é meio baixinho, só que você tá enfrentando o um Raptors, que não tem nenhum gigantão. É o é um time inteiro alto, mas que não tem nenhum gigantão. Você poderia colocar o Paul Reed ser um matchup bom, você pôr o Paul Reed, que é um cara com muita energia... Mas... O Doc já deixou claro que vai ser o, o DeAndre Jordan. O DeAndre Jordan, cara, vai ser... Ele venceu o troféu Paulo Baier de vamos pendurar o Air Jordan. Hein? O DeAndre Jordan vai ser explorado até não poder mais aqui. Aí tem a questão do Taibo, outro hum. ponto fraco. O Taibo ainda. não está vacinado, não vai jogar as três partidas ou duas e o... em Toronto. E o Taibo é simplesmente o melhor defensor de perímetro, pra
0: não dizer o único defensor de perímetro que o Sixers tem ó,
1: oh, eles jogaram agora em Toronto Seu o Taibo, o que aconteceu? Danny Green jogou 38 minutos <risos> Danny Green que tá com 36 anos, sei lá tem que jogar 38 minutos, cara porque é isso você não tem mais o Taibo, você não tem outro marcador de perímetro que não seja o Danny Green e aí você tira o Danny Green então, vamos pegar os jogos em Toronto que vai ser com o Danny Green de titular. O que, que você tem no banco? Na rotação? Vai
0: entrar o Furksanity.
1: Furkan Korkmaz. Que é horroroso.
0: Principalmente na defesa. E ele tem. E ele, ele, ele vai ganhar o prêmio Wally Zurback de chutador de três que não mete bola. Esse, <risos> esse é um bom prêmio, hein? É. <risos> Troféu Wally Zurbiac. Mas. Não. Eu, eu, cara, eu concordo com tudo que você falou. É, precis, vai precisar do. O Embiid vai, o, é, esse filme a gente já viu o Embiid sem, sem sem pivô nenhum o Taibo vai fazer uma diferença danada porque é ele quem marca os jogadores de perímetro ele que marca os tem um cara bom é o Taibo e joga quantos minutos for e ele é tão nulo na, ele é tão bom na defesa que ele ele joga sendo nulo no ataque então você não tem nem esse cara e o, e o Raptors, já vamos falar mais de matchup, mas tipo, o Raptors, por mais que não tenha nenhum cestinho absurdo e sinistro, cara tem muita gente boa. É. Então, pô, se o Siaka cantar um tá fire, sei lá, pô, e o e o Taibo tem a capacidade de marcar todos esses caras, que é o que você falou, você não tem um gigantão. Então isso vai fazer muita falta nos jogos em Toronto, né? E o elenco dos Sixers é não tem muito elenco, essa é a questão. Você vai, você vai buscando as peças, mas você foda, você vai precisar contar muito com o Niang. Né? Ele é um bom chutador, é, mas ele se move... Ele e... é o melhor banco
1: que o Sixers tem. Porque Diz muito
0: se... já. É. Então, é. então, o elenco do Sixers... O Sixers tem muita incerteza. Primeiro, Taibo Fora. Essa é uma... a certeza que ele não joga no, no Canadá Você tem a incerteza do... do Harden. o Harden fez três jogos muito bons. Lá no começo, a gente fez o bandejão aqui... Acho que a gente acabou com a carreira do Harden.
1: A gente tinha levantado a Lebre que, calma, tinha sido não, adversários mas, mas Mesmo fracos, assim, né? a gente fez um
0: bandejão falando sobre isso e tal. Então, o Harden, você não sabe qual que vai ser. Se Vai ser esse Harden aí que tá bem mais devagar, que, não tem o first, que no first step não passa de ninguém, que na defesa é aquela tragédia de sempre, que não joga sem a bola. Então, esse Harden... Se for esse o Harden sem ser o gênio ofensivo, sem estar tá metendo step back, sem envolver os outros, ele é mais ele já vira já, já fica negativo de novo. <risos> você tem o Max que é que não tem não tem bagagem assim, é um jogador interessante, tal, tá, mas você também tá exigindo que ele que ele assuma uma responsabilidade grande no segundo ano. Então, e
1: tipo, e não é que o Sixers
0: pode se dar o luxo de contar com outros caras, ah, o Max tá mal? Olha, olha,
1: que incrível, a gente já tá falando hum. há 10 minutos do Sixers. E até agora a gente não mencionou o Tobias nome Harris. do cara que ganha quase 40 milhões por é, ano. Eu, é, eu, é. eu
0: ia falar dele assim, mas é tipo... Eu não acho o Tobias Harris... Se você separa o, 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 o jogador Tobias Harris do salário, o Tobias Harris...
1: É, não, sei. Eu não acho o
0: Tobias Harris ruim, mas é é isso. Ele é um jogador, é um role player, é um São jogador... 40
1: milhões do seu cap space Sim. que poderiam...
0: O, outros é pegam mas tipo... Ele não é zoado. Você pode botar ele lá que ele faz a dele e tal. Mas também não pede que ele faça 40 pontos. Não vai fazer. Então o Sixers, ele tem muita incerteza no ar, muita, e, e a certeza que tem é o Embiid, né, quer dizer, tem sempre o, o porém físico, que eu não quero tocar nessa tecla aí, né, porque de toda infiltração que ele faz dá, um, dá aquele susto, mas o Embiid, ele, teoricamente, tem um matchup favorável aí, o Toronto não tem nenhum pivô... Tem os caras baixos aí, então...
1: Inclusive o Toronto, assim, hum. eles não tiveram nenhum jogo onde tinha um time titular contra o... o Sixers.
0: Nesse último que eu, que eu mencionei no começo, o Van Vliet e o Anunoby estavam
1: fora. Exato. E, e... se, quando, no, na temporada, os jogos que, os, os raros jogos que o Raptors tinha todo mundo, hum. eles vão para lineup onde o Siakam vai de pivô. Sim. E esse e é o time. Tudo,
0: e troca já, já vamos, tudo. Já vamos falar aí. Então, mas... O que eu tô dizendo é... O Embiid tem um cenário pra detonar. Sim. No ataque, pelo menos. No, na defesa, a gente vai entrar daqui a pouco, mas... É isso, o cara que tá marcando ele tem 10 centímetros a menos e uns 20 quilos a menos. Então, é... Só que tem o resto, né? Ele sozinho não vai carregar. O, o Raptors pode dar 35 pontos e 15 rebotes pro Embiid. Que não é certeza de vitória, porque tudo tem todos esses outros fatores externos que deixam a gente inseguro em relação ao Sixers. Mais alguma coisa de Sixers? Não. X-Factor. <risos> Harden, cara. Eu juro que meu X-Factor é o Harden. É, é,
1: é o Harden, porque se o Harden... Porque, e,
0: ele não, e, e é lamentável o Harden entrar num... Est, est, pra carreira do Harden estar sendo discutido como X-Factor.
1: Significa que a que ponto chegamos, hein, seu é, James? Que ele deveria ser uma coisa segura. Ah, o Harden ah, vai fazer... Isso, temos o Harden e Embiid, é o max. e sabe? aquilo, a, a galera tava discutindo outro dia lá se ele vai conseguir entregar 24 pontos por jogo, 25 pontos, cara.
0: A, a galera não, o Cauê. É. O Cauê, ele vestiu o é, modo... lá nos Estados Unidos é. isso, ah, essa que a gente discussão viu, também. O Cauê
1: tá falando a mesma coisa. É, e tipo, cara, são Sim. seis pontos por quarto.
0: Não, nos playoffs é o mínimo. É, tipo... Se ele não fizer 24 pontos, ele tem que dar 15 assistências. Tem que é. ser tipo 18, 15. Porque com o volume que ele tem, a habilidade que ele... É o mínimo que você espera que esse cara faça, é isso, 20, 24 pontos é muito pouco, velho. Quer dizer, muito pouco. É o um aceitável pra ele. Se, ele. se ele vier com joguinhos de 16 e um monte de turnover sem assistência... É.
1: Mas ele é o X-Factor, porque é isso, cara. A partir do momento... Se, ele, se o Harden joga como um top 15... Aí fica difícil separar o um time que tem... Tem os um dois, dois melhores jogadores dois, da série. 25,
0: né? é, tem, aí, aí é... Eu não acho que o Siakan vai entrar no nosso top 15 na próxima ali. Ou talvez, os playoffs dele vão dizer muito. Mas, teoricamente, não, né? Vamos falar do Toronto aí? Vamos. Cara, o Toronto... Eu já... Eu tenho uma quedinha pelo Toronto. Eu não, não nego. Quem acompanha o bandejão aí sabe que... O Toronto, ele tem um lugarzinho especial no meu coração. Não só por ser o time da minha namorada, mas... Porque eu curto muito tudo que eles fazem lá É É um time correto de cima a baixo sabe? A gente falou não tem estrela, não tem um top 25 Não tem um top 20 Mas é um time tão bem Tudo começa, vai, mas sai o Diri Puta presidente de operações É um time que não faz cagada administrativa Nick Nurse Talvez o melhor treinador da NBA Um top 5 com certeza O Cauê sempre fala que se tem um cara que dá problema pro Embiid É o Nick Nurse e sempre sem jogador É tudo no esquema tático e aí, e você tem esse elenco que é muito da hora. É um time da hora, porque é, é legal de ver. Você tem o Van Vliet de armador, tal tá? o Gary Trent, que é um 2 tradicional. E nas posições 3, 4 e 5, você tem alas híbridos, que tem tudo em uns 2 e 5 de altura, mas que tem uma capacidade, todos bons defensores, com capacidade de trocar na defesa. E deixa um time muito interessante pra você ver. Sim, eles sofrem nos
1: rebotes? Sofrem um pouco. Mas ainda assim eles conseguem ter uma boa defesa. No rebote defensivo eles sofrem sim. bastante, né? No ofensivo eles são monstros. Não, não, não. Tô falando é. de, de defesa é mesmo. Porque sim, porque
0: você tem o Embiid lá, deram uma tijolada, o Embiid tá muito mais alto que os outros caras. Então, não, o ofensivo é o contrário, né? É o ataque dinâmico e isso. você vê, tem sempre alguém quebrando no rebote ofensivo, porque qualquer um desses caras pode ir lá buscar. Então eu acho um time muito interessante, é um time taticamente correto, é um time que todo mundo faz a sua... O Van Vliet é um jogador que eu adoro ver. O Gary Trent é um chutador é, desses streak mas no dia dele ele vai meter bola. Scottie Barnes, eu botei ele nos meus queridinhos. Foi citado no Troféu Juliette. Que, cara, eu tô curtindo muito o é Scottie é Barnes. Ele é, ele, é, ele é muito carisma, ele tem um estilo de jogo da hora. O Anunobi é o 3 d clássico que todo time quer ter. E o Siakam, chegando finalmente no Siakam, tá tendo uma temporada especial. Tá tendo uma temporada muito boa, esse jogo contra o Embiid, contra o Sixers, que ficou no duelo tático, ficou, o Nick Nurse falou, legal, Siakam, você é com o Embiid, e nos dois lados da quadra, a gente vai te ajudar na defesa, cara, foi muito legal ver esse duelo, e ver como o Siakam atacava o Embiid, e, e ver eficiência, porque o Siakam não é um chutador de três ele tem muito joguinho de mid-range, costas pra cesta, tal, mas ele, ele usando a, a velocidade dele, a versatilidade, deu muito trabalho,
1: ah, assim. Teve aquela bola na, no clutch que ele, no footwork ali, ele leva o Embiid pra dançar e faz uma Sim. bandejinha tranquila. Então,
0: então, esse time é muito... Eu acho da hora, porque ele é um time coeso, que não tem buraco, que tem uma estratégia bem definida, tem alternativas. A gente fala, ah, eles jogam com três caras. Se precisar de pivô, tem pivô saindo do banco. Eles têm a o Boucher, two,
1: o Atchoo, o Burt.
0: Então, tipo, o que vai precisar fazer falta no Embiid, vai ser os caras fazer falta no Embiid, tá tranquilo, eles têm 18 faltas aí para fazer. Então, eu gosto de tudo que eu vejo no Toronto. Ponto, só, só para trazer o meu ponto fraco que aí, já faz tudo. O que seria um ponto fraco é essa ausência de superstars, que é o que a gente exaltou no Sixers. Aí depois no palpite, a gente vai opinar no, quando falar de matchup, o que que vai sobressair aí? Um time mais coletivo, mais coeso, bem treinado, ou simplesmente o poder das estrelas. Porque o Sixers não tem elenco, o treinador não é um time especificamente bem treinado, é um treinador ultrapassado, mas que tem o segundo cara na corrida do MVP.
1: Então, enfim, o é, que, que você fala aí do Torontão? Cara, não, é isso que você falou, você deu um belo panorama do Toronto. Muito obrigado. É um time que, na marcação, eles pressionam muito o adversário, os adversários cometem muitos turnovers, Muita eles troca. cometem pouco turnover, é, eles com a bola, é, eles pegam muito rebote ofensivo, é um time com baixíssimo aproveitamento também, eles são pouco eficientes só que eles pegam muito rebote ofensivo, então você pega esse time que rouba muita bola, pega muito rebote ofensivo, eles têm muitos arremessos a mais que o adversário na partida e podem se dar ao luxo de não serem particularmente eficientes no arremesso de quadra é, eu tô muito é, curioso com essa questão dos rebotes no garrafão do Toronto, porque é, é um time ruim de rebote defensivo, mas ao mesmo tempo o Sixers é horroroso em rebote ofensivo. É porque então, geralmente quem define é o Embiid isso, e daí aí ninguém ele, pega rebote. Exato. O Embiid é quem vai arremessar, muitas vezes longe da cesta e tal. que é uma estratégia tirá-lo do garrafão. E não tem ninguém lá pra pegar o rebote. Então não sei, eu não sei o quanto. O Sixers vai mesmo conseguir se aproveitar do fato de que é um time sem os caras altos. Né? É, o time é alto,
0: não, do, mas é, o, o garrafão tem é baixo. uma vantagem de tamanho, teoric,
1: teoricamente. No garrafão. Isso, isso. Perto da cesta, né? Então... Não sei o quanto... Eu, quero, eu tô na dúvida de como vai ser essa briga aí nos rebotes do garrafão de Toronto. Eu acho que lá no garrafão do Sixers, o Toronto vai sim conseguir pegar seus rebotes e ter essas posses extras. Não sei, extras. porque aí, teoricamente, o Embiid tá mais perto, né? Mas o Sixers não é muito bom de rebote, não, mesmo defensivamente. O
0: Sixers não é muito bom taticamente de... É, então. Ele não é elite de nada, E, acho.
1: cara, eu acho que é um time com tanto vigor físico, esse Toronto, bicho, que pegar esses... Ah,
0: outra coisa esses... que eu não falei é velocidade. Isso que eu queria isso? citar. É, não, tipo, transição defensiva e ofensiva. O Sixers, o Embiid nunca vai ser bom em transição defensiva, porque como. ele é pesadaço. O Harden...
1: Tipo, Tobias? É, então. Danny Green?
0: Nossa, Danny Green então
1: Eu acho é, que tem uma vantagem aí, é Exato. Surreal. E o
0: Toronto aí, eu, 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 eu vou ver o pace do Toronto Você tem aí?
1: Tem, o pace do Toronto Porque Eu acho que não é dos maiores É 27 então,
0: Só que, isso é estratégia de treinador É o treinador pegar e falar, vamos correr gente Você pegou? Corre, você pegou Então, eu acho que a gente pode ver um aumento do pace do Toronto aí é, Nessa série específica né? Porque essa é uma
1: debilidade do Sixers Voltar pra marcar e eu acho que essa é uma série que raramente a gente vai ver os cinco titulares de Toronto em quadra. Porque eu acho que eles vão ter que recorrer aos pivôs e vão revezando os outros quatro ali bastante. Não, mas
0: então tem peça e, e beleza, tem técnico dá, e tá é.
1: fechado.
0: E... Só que que nem na hora de fechar o jogo, nesse jogo que nós vimos aí. Ah, não, ele tava com a Chua. Tava, tava é com porque, a Chua. Mas tava com a Chua porque tava sem o Oldie. É. Então eu acho que se tivesse o Oldie, ele tinha fechado com o Oldie. Até porque o Atua tava no papel de, de Stretch 5. Porque naquele jogo específico ele tava metendo as bolas malucas de 3.
1: Foi 5 de 7.
0: É, acho, então... meteu bola no contra-ataque, enfim. Aquele transition 3 ali, foi. Tá não. maluco. Dependendo, o Doc tirava ele na hora, mesmo com a sexta. Bom. Foi ele meteu um transition 3 estilo Dillo o clutch Dillo. Que meteu na
1: terça-feira. O que, que é legal aqui é. Tem um X-Factorzinho? Você pode deixar o Siaka descansando um pouco na defesa ali com o Tobias. É um pouco mais tranquilo
0: esse... Ah, mas quem... Ah, quem que pega o Embiid no 1 a
1: um? Não, eu tô falando com o pivô, né Ah, tá. T tá. Estando a Tua. O OG vai pegar o da vida. O Barnes pega o Harden. E, cara, na verdade ninguém precisa pegar o Taibo, né? Isso é maravilhoso. de Você estar tá enfrentando... Quando tiver o Taibo.
0: Não, mas ó, tem, às vezes você não precisa pegar ele mesmo, porque ele não vai estar nem jogando quando o jogo então, for em Toronto.
1: Sempre tem essa vantagem no Sim, lado defensivo. Sim, o próprio defensivo. Danny Green,
0: qualquer cara marca é. o Danny Green, é só você ficar
1: parado. É, o trabalho de defensivo do, do Toronto é um pouco mais fácil. O único problema mesmo, mesmo gigantesco é o Embiid. É. A gente já entrou na parte do matchup, né?
0: Já já, Isso. já falamos do matchup aí, mais ou menos, o que, que onde cada time pode tirar vantagem. A gente não falou do X-Factor do Toronto. É difícil, né? Todo mundo é meio... É. Fresh Zachua?
1: Não.
0: Gary Trent? Sei lá, é tipo, todo mundo é igual. É meio... Ah. É, 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 o, é o socialismo do basquete, é o comunismo do basquete. É tipo, é todo mundo meio que no mesmo patamar. Tem dia que um faz ponto, tem dia que o outro faz ponto. Ninguém brilha mais que o outro.
1: Acho que talvez o X-Factor é o Siaka, Ver se ele vai conseguir ser uma O Siaka vai, vai subir de patamar? É, ele precisa ser esse cara que vai meter 30, Alguém. 10...
0: Não, o ah, Não, o, é o Seattle ou Seattle. Van Vliet. Se você vai falar, quem que vai virar? Quem que vai, vai ser o cara que vai meter 30 pontos de média? Você tem, são essas as duas é. opções,
1: não tem outra. E não são seguranças a ponto de Não, não, e não. Tem não. que ser meio X-Factor, no não. fim das contas. Como que tá o, a KTO aí? KTO. KTO tá 1,54 para o Sixers e 2,65 para Toronto. É!
0: Essa é a hora da braba. Opa, voa aqui.
1: Fila de... calma. Cara, deixa eu apresentar não, tudo. Não, não, não. Tá? Fiquei exaltado, desculpa. Em quatro jogos, para os Sixers ganhar em quatro jogos, 9,4. Em cinco jogos, 4,5. Em seis jogos, 5,8. E em sete jogos, 4,4. É a maior probabilidade aí, Sixers em sete. Toronto ganhar em 4 jogos, uma varrida de Toronto, 23 vezes. Em 5 jogos, 13 vezes. Em 6 jogos, que é em casa né, o jogo 6, 6 vezes. E ganhar o jogo 7 na Filadélfia, 7 vezes.
0: Você quer soltar o... Quer que eu solte primeiro? Eu posso ir. Eu também posso ir. Nós dois vamos de Toronto? Toronto em 6. Toronto é, em 7, vai? 7. Cara... É muito difícil isso. E essa série pode ser Sixers em 5. É, pode. E, e beleza.
1: Que é, Mas é a é segunda que viu... maior probabilidade. É. Sixers em 5.
0: É porque sendo co... Você pega tudo que a gente falou, eu acho que seria incoerente eu ir no Sixers. Porque a gente tá é aqui... É o exa... problema. Porque o Sixers... O Tom tem tanta, tantas virtudes e os Sixers tem menos. A questão dos Sixers é, são as estrelas. Então se esses caras carregarem...
1: Não esses caras. Na verdade eu acho que essa é uma série mesmo. Hum. Que a, verdade, a gente vai quebrar a cara... Se a gente quebrar a cara e der é Sixers... Não, a gente vai falar, cara, a gente errou. É o, Embi o Embiid tinha que ter sido o MVP, não tem jeito. Olha o que esse cara acabou de fazer, não. ele é um monstro.
0: Eu acho que não. Eu acho que o Toronto... Porque eu, eu tô imaginando o Embiid nessa série com uma média de 35-15 no mínimo. Tipo, porque ele, ele tem a vantagem ofensiva no tamanho, é jogo pra ele, ele vai jogar mais minutos... Eu acho que essa, eu, eu acho que Toronto pode se dar o luxo de deixar o Embiid fazer 40, 35, 40, se parar o resto. Se o, se o, Embiid fizer 40 e o Harden tiver aquela noite de 20 pontos, e o 4 Maxi de, também. é, então, eu acho que dá para sobreviver a isso. Para mim, eu, os outros, os fatores são os, principalmente o Harden e o Maxi. O Embiid, eu, eu tenho bastante segurança de que ele vai entregar. Claro, uma coisa, ele fazer média é, de assim, não, de mas... 45 na, 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 mais difícil, mas eu acho que só o Embiid não dá. Eu, é, eu tô, precisa de mais gente pra somar aí nessa, nessa parada, mas é isso cara, é uma série bem imprevisível o, o Cauê tá desanimado também falamos com ele no futebol ali, o Cauê tá mas o Cauê ele é meio esquisito também né?
1: é. É... é, eu acho que tá totalmente aberto, eu, eu achei que tá muito favoritismo pro Sixers esse 1,54 eu acho que é a mais disputada a série meu palpite de Toronto, mas não vou ficar surpreso não, se não. der a Sixers, E eu acho que o obviamente. fator Taibo
0: é uma parada que pode ser determinante, por incrível que pareça. Porque eu não vejo também... É isso, de um lado você, você, você pega as estrelas bagunçadas, do outro você pega os operários organizados. A, a diferença não tá tão grande assim. Então, você não tem um Taibo, que é o cara que marca todo mundo, porra, é um problema. Lá em Toronto, que já é um homecourt absurdo. É, exato. Então... É, e os antivex não merecem passar
1: É isso, tem que tomar vacina Tem que tomar vacina Né, seu Matisse? seu Matisse? Que doido, você foi em sete Então eles vão ganhar na Filadélfia No bounce ali, quatro Ah, no... com a torcida xingando todo a... Qua, Batendo quatro vezes no aro de novo ou não?
0: Não, é o Harden O Harden vai errar o último arremesso e a galera vai invadir a quadra
1: Vai ser quatro do Harden E cai não, pra vai ser, fora vai ser na
0: quina ali da, da, da tabela Vai meter um Westbrook ali okay, Não, eu não aí. sei não, do Harden. Eu não sou rei, hater do Harden, eu é, acho,
1: é. não. Eu acho que
0: eu tô na medida. Harden não tá se ajudando também pra ganhar fãs, hein? Ô, Harden.
1: Seu Reiudo. Nessa época, ele tava tá mais, tá mais fininho nessa tá, época Tá, Ele não tinha passado por dois procedimentos de vovózona. <risos> <risos> aos, 30 <risos> anos, aos 30 mais anos.
0: De vovózona mais strip club intensivo, né? É. Ai, ai. Firu, eu vou repassar aqui nossos palpites aqui pra galera. É... Miami, a gente foi, o primeiro dia que a gente foi foi o Miami Hit. Eu fui. E são dois cenários, né? Porque o duelo só vai ser definido sexta-noite. Esse programa já foi. Está o vivaço aqui. Eu fui de Miami 4x2 contra o Atlanta. Firu foi de Miami 4x3 contra o Atlanta. Se for contra o Cleveland, ambos fomos de 4x1. A, a gente tá bem alinhado esse ano, hein? Hoje a gente, a gente vai afundar ou. Não, e na KTO a gente vai fazer nossa brabinha. É uma só, é
1: sem conto nisso. Ah, é assim, tem que ser assim? Ah, eu achei que eu ia poder. Não, vamos meter. Vamos meter 50 conto no leste, 50 conto no oeste, mano. Ah, é. Os vencedores, vencedores só. vencedores só. Sem falar quanto assim. Sem falar
0: quanto. Ah, com, esse, com esse multiplicador do Toronto aí, meu amigo? Ixi, segura nós. Uh, então, vai. Eu e Firu fomos no 4 1 do Miami em cima do Cleveland. Boston e, e Brooklyn. Eu fui num 4x3 de Boston em cima do Brooklyn. O Firu foi brabo aqui, hein? 4x1 Boston no Brooklyn, a revanche. Eu é, 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 é revi 4x1 com a Zamoto. Aí, ambos fomos com 4x1 do Milwaukee em cima do Chicago. <risos> e na série do Boston aí, o, o Firu tá mais perto do. Nessa aqui, a gente tá mais perto do 4x0 do que do 4x3. Ah, é, é. Então fomos. É. Estamos bem. Convictos aí com o, com o Brooklyn. E agora nessa última série, a zebra. Que nós dois fomos. Achei que alguém não ia. Eu fiquei, eu fiquei tentado em apostar no Embiid no Harden e vambora. Mas não. Toronto fecha no jogo 7 na Filadélfia e pro Firu, Toronto fecha no jogo 6 em Toronto. Aí. É, queria pedir aqui, né? Por favor, nos comentários, manda seus palpites aí.
1: aí. Quero
0: ver se alguém acerta mais que a gente. Cê, pode, se a gente estiver indo no Zig, você manda o Zag. E...
1: Depois de cinco jogos. O jogo 6 em Toronto. O Toronto vai estar tá com a vantagem e vai pipocar. E aí vai ter que ir em
0: Filadélfia.
1: 3x2 a... vai, tá vai virar.
0: Não sei, não sei. O basquete, meu amigo, é uma caixinha de surpresas. Tá. Então, não, não sei o que vai rolar. É só porque eu acho muito equilibrado. E o 4x3 reflete muito equilíbrio. É meio que isso. É... Então é isso, galera. Eu e o Firu, a gente... Você, a transição vai encerrar pra você agora. Mas eu e o Firu, a gente vai continuar aqui. O Moro também continua aqui na direção.
1: É, não vai embora não, vai embora não, não, não Moro. Moro. É. O Moro continua aqui. Tem mais um super... o, Tem Moro, mais... o Moro que tá, um super... tá deprê aqui, porque ele achou que ele já ia estar tá com já. Ele achou que no próximo programa a gente já ia falar do duelo Memphis e Clippers. Mas o clipaço pipocou, falar a verdade, aqui, né, Moro? É,
0: é, é, muito, é muita bagagem desse tal de, de Wolves, né? É, é um time muito potente.
1: Esse tal de ente, né? O franchise player.
0: Eu acho. Como eu tava dizendo. A transição vai acabar pra você aqui. E o Superchat? É, ah, eu não achei. Do João
1: Vitor. Vai, lê o Superchat cadê de João o... Vitor.
0: Você não mandou o seu? Manda, manda no grupo. Manda no grupo. Não, mas fala aí, fala eu aí, fala é... aí. Reais...
1: Dois reais do João Vitor, valeu. Mais
0: do Celtics
1: para título. O João Vitor perguntando quais são as chances reais do Celtics para título. As chances -se, reais, será que ele quer dizer as chances da KTO? Reais? Não, 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 não. Cara, as são, nossas... são muito boas. Eu, tô, eu e o Mesa estamos prevendo que eles passam do Celtics no primeiro do, round. Do Nets. Do Nets. E depois eles já vão ter o Robert Williams. Eu acho que esse é um time que com o Robert Williams é o favorito no leste. Pra mim. É,
0: favorito. Eu não acho, eu ponho o Bucks na frente, mas também não me não ficaria chocado se o Celtic
1: chegasse numa final de NBA. Numa... Só que é isso, o caminho é muita pedreira. Você chega lá desgastado, porque você vai pegar o Nets, depois você vai ter que pegar o Bucks, e depois você vai ter que pegar, sei lá, Miami Sixers ou Raptors. Ou Atlanta, que é tudo pedreira também. Então, se chegar numa final de NBA, já...
0: Mas isso é playoff,
1: amigo
0: é Playoff é isso Mas eu
1: gosto das chances, se tiver boa aí as odds Se você quiser fazer uma fezinha na KTO, vai. Pra torcer, pra torcer com mais emoção, né? É, é, eu acho que É interessante aí o caso do Do, 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 Boston. do Boston
0: Não, é Eu Se você falar, Boston vai ser campeão sim ou não? Eu iria de não
1: ah, mas tá bom, Boston
0: não. vai ser finalista do
1: Leste? Sim ou não? Iria de não. <risos> não, a questão não é... Tem algum time que você escolheria... Tem, quantos times você escolheria antes de Boston? Com certeza, campeão? Suns e Bucks. Eu só escolho o Suns antes. Tipo... E com certeza eu escolheria o
0: Bucks. Não é que eu tô mega convicto, não, acho, que vai ser eu mas tipo, eu, eu vejo o Bucks ali. Mas assim, ele
1: seria mano. o seu terceiro?
0: Fica mais nebuloso, mas se pá, mano... Miami...
1: Tem, Golden State. Golden State. Cara, o terceiro, mano. Cripás já era, falar a verdade aqui pra você.
0: É, eu acho que, eu acho que é um terceiro empatado, talvez, talvez com o Miami. Eu tô meio assim com a questão do Curry, né, velho? Então. Já vamos Bom, falar disso, já vamos falar disso. Então, o que eu queria ó, dizer, que eu tô tentando eu, dizer já há
1: um tempo. Pra mim é o segundo e pro mês é o terceiro, por favor. Terceiro.
0: Pronto. É, vai falar entre os cinco, mas aí, aí não é braba, não. Então, pra botar entre os cinco também não põe. É? Tipo, então Toronto tá entre os cinco Não, eu tô, tô zoando bem. também
1: Essa seria a braba é, eles são muito cru ainda pra chegar até lá
0: Quem é cru? O campeão Van Vliet ou o campeão Siakam? Ou campeão o campeão Odiano Nobi? Ou o campeão Nick Nurse?
1: Hum,
0: é. Não sei, cara, não sei Mas cru eles não são, eles já tem uma bagagem Eles têm, é, né? Mas... Não, só não tem o Kawai então. mas, mas vamos ver o que, que eu tava falando aqui pra você? Primeiro eu pedi pra você deixar seu palpite Nos comentários, não no, não no chat Que depois é, é difícil de ver e tal Mas eu queria dizer que eu e o Fih, você, A transmissão vai acabar pra você Vai acabar agora, já estamos aí há quase Três horas no ar, passamos de duas e meia Mas eu, o Firu e o Moro Continuaremos aqui no estúdio Porque a gente vai gra gravar um programa exatamente Igual sobre a Conferência Oeste Então não pense que negligenciamos você Torcedor do Dallas Torcedor do Suns, do Warriors, Grizzlies. Toda essa galera, não negligenciamos você. Falaremos desses quatro duelos, lançaremos as brabas, tudo isso aí, tudo isso aí. Então, gente, ó, não vou enrolar muito para encerrar o programa. Queria dizer também que se você não segue a Firmeza a Networks, segue lá que a gente vai ter todo mês, vai ter todo dia mês e Firu falando de basquete todo dia de semana na nos playoffs às vezes no Bandeja, às vezes lá no Firmeza Network mas todo dia da semana vai ter então segue lá na Twitch, segue a gente nas redes sociais pra saber mais segue o canal Bandeja e amanhã, vem aqui conosco porque o Bandeja Bet vai virar Bandejão Bet, vai ter análise vai ter tudo, vai ser do estúdio, vai ser maravilhoso, sexta, duas da tarde com a Conferência Oeste é nóis né Firu, vamos pra segunda rodada? bora, bora, um descansinho aqui descansinho, descansinho. e daí
1: vamos já gravar e vamos que vamos que o é. tempo tá
0: passando, é isso gente valeu, valeu Moro, valeu você que acompanhou a gente se vê amanhã, né amanhã gravado, não ao vivo mas vai ter o chat, tá, então a gente vai lançar, vai ser como se estivesse ao vivo só não leremos os superchats, mas é nóis ah,
1: último recado você falou já quando vai ser o bet a partir dos playoffs, já tá definido isso? tá, né, acho que ficou definido vai ser? eu entendi que sim então acho que sim é, melhor anunciar, porque tem muita gente aí ouvindo. Muita gente ouvindo. Ó, bandejão, então. A gente tem já na grade aqui do canal Bandeja Mesa e eu duas vezes por semana. Vamos continuar duas vezes por semana e vamos adaptar um pouquinho o programa Bet para ficar mais focado nos playoffs, tá? Então, não vai ser mais de sexta-feira. A gente trouxe para terça-feira o Bandeja Bet. É, amanhã tem, normal. Vai ser o Oeste, que o Mesa já falou. A partir da semana que vem, terça-feira... Três da tarde, tamo é no ar. É Terça-feira, três da tarde, de casa, eu e o Mesa, já analisando os primeiros jogos dos playoffs. E quinta-feira, bandejão normal, duas da tarde. Do jeito que vocês gostam aqui do estúdio, ao vivo. E é isso. É isso, gente.
0: Muito obrigado aí. Valeu, agora é a hora do nosso intervalinho. E já, já entraremos com a Conferência Oeste. Valeu.